0: Willkommen zum Doppelgänger-Podcast, Folge 262, 1. Juli. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit dem Original. Philipp Klöckner, aka Pip. Wir sprechen hauptsächlich über Tech und Aktien und alles, was uns sonst noch interessiert. Heute fangen wir mit Online-Marketing an, haben eine Hörerfrage zu Angel Investments, gehen über die neue Präsentation von Co 2 sprechen über die Pickleball-Gesundheitskosten, ein paar News und am Ende natürlich der große AI-Hype-Corner. Pip, lass uns mit LinkedIn anfangen. Wird der Algorithmus besser?
1: Das ist Eine ganz neue Arbeitsmoral hier. Liegt es das daran, dass ich, dass ich gesagt habe, wenn du die Werbung auch nicht mehr vorliest, bist du nutzlos? Das <lacht> Großes Lob. Man ich, ich muss, auch, man muss auch loben ich, können. Also eine neue Eröffnung, alle Fragen sind gut vorbereitet hier im Trello. Ich bin begeistert.
0: Ja, und diesmal höre ich dich sogar. Ja,
1: dafür habe ich mein Mikro eingestellt. Mal sehen, ob die Hörerschaft und Hörerinnenschaft auch dankbar ist dafür. Ähm, was hast du gefragt eigentlich?
0: Ob der Algorithmus von LinkedIn besser wird?
1: Ähm, das sagen sie zumindest. Also sie haben ihn angeblich so entviralisiert, könnte man sagen. Also sie haben sich klar dafür ausgesprochen, dass Viralität nicht das ist, worauf sie optimieren. Auch so ein bisschen, glaube ich, um Dinge ein bisschen... Wie soll man sagen, Einzu, einzudämmen, dass äh, Menschen zu stark darauf optimieren und nicht mehr guten Inhalt scheren. Und das soll einerseits dazu führen, dass Sekunde ihre eigenen Worte sind, glaube ich. Ähm, Content Creator should focus on creating valuable posts, offering knowledge and advice in their area of expertise, encouraging meaningful discussions and maintaining an authentic perspective. Genau, was ich immer gesagt habe, äh, eigentlich, nämlich dass. Jeder eigentlich was zu teilen hat, was für jemand anderen Expertenwissen. Also die allermeisten haben irgendwas zu teilen, was für äh, jemand anderes Expertenwissen ist. Und äh, das ist eigentlich die Faszination von LinkedIn und das Potenzial von LinkedIn. Das hat man jetzt genau so ausgedrückt. Finde ich extrem gut ähm, zu sagen, wir und äh, ich meine, was sind die anderen? Wir können ja mal disektieren. Das Statement. Also creating valuable posts, das ist noch relativ wertfrei, muss man sagen. Das kann ja, das liegt im Auge des Betrachters. Aber offering knowledge and advice, das heißt relativ klar sozusagen Inhalts-Content vor Gefühlsduselei, würde ich sagen. Ähm, wobei Advice kann natürlich auch äh, die, das Arbeitsumfeld betreffend sein. Ich will es jetzt auch nicht zu schwarz-weiß wieder malen. In their area of expertise, also sei für ein Thema bekannt und für, für dein Thema und äh, äußere dich vielleicht auch nicht so, zu allen Themen. Ähm, es denn, sind irgendwie zivile Themen, die auch jeden was angehen, würde ich hinzufügen. Encouraging meaningful discussions, ich glaube, das hätten sie auch vorher schon gesagt. Also das, was im LinkedIn-Algorithmus definitiv der stärkste Trigger ist, sind nicht Likes oder Reshares, sondern die Anzahl von Kommentaren, die eventuell sogar nicht aus einer deiner eigenen Bubble kommen. Also das Beste, was dir passieren kann, ist, dass jemand, der dich, der bisher noch nicht in deiner Bubble ist, kommentiert und jemand anderes, der noch nicht in deiner Bubble ist, äh, darauf kommentiert. Und dass du dich da einmischt, ist fast sekundär. Auch das führt vielleicht äh, zu mehr Engagement, aber das Beste ist eigentlich, die Leute aus deiner eigenen Bubble und außerhalb deiner Bubble zu engagen, also zu ähm, aktivieren mit deinem Post. Und das wiederum führt dann dazu, dass mehr Leute nämlich aus deren Bubble deinen Post sehen. Das ist eigentlich das Geheimnis, in Anführungsstrichen, hinter dem LinkedIn-Algorithmus, so, soweit man das nachvollziehen kann. Man fragt sich manchmal, warum Leute, die eigentlich professionell damit umgehen sollten, Handlungen incentivieren, die gar nicht dazu passen. Aber wie auch immer, also äh, meaningful discussions, das ist auch der Grund, warum ihr manchmal so Netzwerke seht, die dann sehr schnell sich immer gegenseitig gratulieren und sagen, was ich mal Link im nennen, nenne, uh, um genau das zu, zu emulieren oder zu, zu künstlich zu produzieren. Uh, and maintaining an authentic perspective, whatever that is. Um, uh, Authentizität, ich, ich finde es wichtig. Andererseits, wenn man fair ist, dieses Sei einfach du selbst ist eben nur guter, also ist nett gemeinter Hinweis, aber vielleicht auch nur für ein, zwei Prozent der Leute eine wirklich gute Idee, sie, sie selbst zu sein, muss man ehrlich eingestehen. Beziehungsweise würde ich sagen, da gibt es zwei Sachen. Ich würde mich auch immer für Authentizität aussprechen, aber die Wahrheit ist, es gibt einfach Menschen, die sind doch nicht so spannend, wenn sie, wenn, sie, wenn sie einfach authentisch sind. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre, muss. man. Also Es soll jetzt nicht heißen, dass ich zwangsläufig in der ersten Klasse bin. Viral strategy aiming at gaining maximum likes or follows will be less effective in the updated LinkedIn environment. Wie sie das jetzt technisch umgesetzt haben, weiß man noch nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung. Allein, allein das rauszugeben, wirkt schon, glaube ich, als Guideline. Ich glaube, LinkedIn hat ein hohes Interesse daran, dass es nicht wird wie Facebook oder andere Netzwerke. Es muss ihr Interesse sein, dass vernünftiger Diskurs, dass fachlicher Diskurs stattfindet und nicht Viralität, äh, Tränendrüsenpolarisierung, Polarisierung, äh, die überhaupt gewinnt. Ähm, man sieht das hier und da. Und Natürlich sollen auch Debatten auf LinkedIn ausgetragen werden. Warum nicht? Aber ähm, ich glaube, LinkedIn hat ein hohes Interesse daran, das Diskussionsniveau sachlich, fachlich, authentisch äh, zu halten. Und von daher begrüße ich das ja, wenn, wenn das in der Umsetzung dann auch so funktioniert. Aber ich bin eigentlich einigermaßen zufrieden mit meinem LinkedIn-Algorithmus. Ich kriege nicht zwangsläufig, es ist schon so, wenn man Leuten folgt, ähm, deren Meinung man nicht ist, dann findet man immer, also ich habe zum Beispiel einen Fehler gemacht äh, und Ulf Porsche hat gefolgt, ähm, was heißt, es kann Fehler nehmen. Dadurch sehe ich jetzt kurzzeitig mal wirklich sehr viel Content von denen und das, ich will nicht sagen, verdirbt dann die Laune, aber dann sieht man eventuell ein bisschen zu viel kurzzeitig auch von, von dem Content, aber prinzipiell will man ja die, so ein diverses Spektrum an Meinungen sehen und von daher äh, finde ich, macht LinkedIn, also ich habe nicht das, bei, bei Facebook hätte ich das Gefühl gehabt, wenn ich das mache wird das stark überproportional ausgespielt. Das Gefühl, das Gefühl habe ich hier, wenn überhaupt
0: nur kurzfristig. Ich folge auf LinkedIn ja sehr wenig Leuten, unter anderem dir und kriege dann deine Kommentare vorgelesen. Also ich sehe diese diese komischen Weiterleitungen oder Statements dann, weil du sie unten kommentierst. Das reicht mir schon als kleiner Eintauch in dieser in diese Bubble. Das ist dein
1: Qualitätsfilter quasi.
0: Wer das noch nicht, nicht
1: macht, kann natürlich gern folgen, um das gleiche Privileg zu genießen. Ja, aber ich, ich würde schon Leuten raten, vielen Leuten auf LinkedIn zu folgen. Es gibt echt guten Content auf LinkedIn, finde ich. Oder auch einfach, mein, also man möchte ja auch die Konkurrenz verstehen oder andere Marktakteure. Ich glaube, das nicht zu machen, da verpasst man was.
0: Könnte man die Zeit nicht besser nutzen, als auf LinkedIn abzuhängen?
1: Also du kannst irgendein sehr gutes Industriemedium lesen oder eine Wirtschaftszeitschrift, äh, du kannst ein sehr gut kuratiertes Twitter-Feed haben, ob das so viel besser ist, noch weiß, bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ähm, wenn du dich einigermaßen unter Kontrolle hast und es einfach zweimal am Tag aufmachst, vielleicht äh, morgens und mittags oder so, glaube ich, ist es ein effizientes Medium, um auf dem Laufenden zu bleiben. Aber Disclaimer, ich bin Microsoft-Aktionär und ich, ich nehme sehr viel mit aus dem äh, Netzwerk und äh, ich, also ich habe sozusagen als Lesender, Mitlesender viel davon, habe ich das Gefühl, aber natürlich auch als Content-Produzent. Ich habe irgendwie, ich glaube, 43.000 oder so Follower und ist natürlich auch als Reichweitenmedium interessant.
0: Ja, aber mit Social Network und Algorithmus hat man doch immer das Gefühl, dass sie eigentlich nur wollen, dass die Leute so viel wie möglich Zeit dort verbringen und dann irgendwelche Werbung klicken oder sehen.
1: Korrekt. Und ich glaube aber für ein Business-Netzwerk gibt es einen guten Grund einfach, also es gibt ja durchaus Leute, die also wenn du faszinierenden Content zeigst oder wertvollen Content, dann muss der ja nicht polarisierend sein. Also Leute, die dort sind, sind im Schnitt besser gebildet und tatsächlich interessiert an äh, Informationen. Und ich glaube, würdest du zum Beispiel auf den Facebook-Algorithmus schauen, dann würde der vielleicht, Vermutung, Unterstellung, nicht für alle Bevölkerungsgruppen gleich. Also es wird ja mal alles AB getestet, aber es kann gut sein, dass der für besonders, für besondere Leute, sagen in eine Richtung stark funktioniert und das andere, wie ich zum also ich fand den Algorithmus ja nicht mehr, mehr Engaging, im Gegenteil. Er ist für mich so unerträglich geworden, dass ich die Plattform verlassen habe. Und von daher ist es total halt gut, dass ich Social Networks differenzieren können und das LinkedIn eben, natürlich ist es eine Bubble der Besserverdienenden, gar keine Frage. Und natürlich sind da andere Meinungen als auf Twitter. Ne? Twitter Inzwischen sehr liberal rechts lehnt und das ist total okay. LinkedIn hat ein breites Spektrum, aber ist sicherlich auch tendenziell, sagen, äh, besser verdient links, äh, lehnt oder grün lehnt. Äh, Facebook weiß ich nicht. Ich vermute, ein ähm, bisschen Bodensatz, bisschen rechts, bisschen links, bisschen, äh, Generationen und Lagerkampf und äh, alles in einem. Aber wie gesagt, ich kann das nur vermuten. Ach so, nee, aber, ähm, es ist doch eine gute Gegenstrategie zu sagen, wir, wir versuchen halt Engagement zu schaffen, indem wir jedes Piece of Content, was du entdeckst, dich nicht triggert auf einer emotionalen Ebene, sondern dass du dabei was lernst und deswegen weiter scrollst, weil du das Gefühl hast, du machst dir was Sinnvolles und es ist nicht wie Zeit töten auf TikTok oder Instagram, sondern mit, idealerweise mit jedem neuen Post, den du siehst, lernst du was dazu. Ich fände das eine super spannende Value Proposition und das, wofür ich vielleicht auch noch eher zahlen würde, um dann die, ich finde die Werbung immer noch überwiegend unpassend, ehrlich gesagt, auf LinkedIn. Obwohl ich trotzdem weiß, dass sie auch für für viele Ventures funktioniert. Aber ja, ich finde es gut, dass jemand mal versucht es anders zu machen. Aber klar, dass das, das dass Discussions sozusagen oder Meaningful Discussions durchaus noch incentiviert werden durch den Algorithmus, sorgt schon natürlich dafür, dass immer jeder seinen Post damit mit einer Frage abschließt und wie denkt ihr eigentlich oder dann doch eben besonders polarisierend formuliert wie den Post, den wir letzte Woche besprochen haben, aber tendenziell, ähm, so es gibt auch gen genug Gründe, ähm, also auch auf LinkedIn gibt es Probleme mit, mit Hass, Frauenfeindlichkeit äh, und, und was weiß ich, ähm, aber tendenziell sehe ich es als das zivilere Netzwerk und ich weiß dass andere ich weiß gar nicht was Minderheiten sind aber ich weiß dass andere Leute das auch anders wahrnehmen teilweise und ich glaube nicht schlechter aber genauso schlecht wie andere Netzwerke sehen aber ich ich merke qualitativen riesenunterschied zu Twitter und zu Facebook aber ich bin auch ein weißer Mann und will, gewisse Sachen betreffen mich nicht so hart und äh, Leute überlesen sie auch zweimal ob sie mich anpöbeln glaube ich von von daher sind andere Minderheiten glaube ich nicht so geschützt und privilegiert und die haben es glaube ich auch auch auf LinkedIn manchmal schwerer oder nicht nur Minderheiten, sondern auch die, die Hälfte der
0: Bevölkerung. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles klein geschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge Werbung Ende. Lass uns über YouTube sprechen. Da kam eine große News und die musst du mir ein bisschen erklären. Was sind die Terms of Services von YouTube und bekomme ich mein Geld zurück, falls ich auf YouTube ein bisschen Werbung geschaltet habe?
1: Also ich kann ja nicht die gesamten Terms, also ich könnte das, aber ich glaube, das ist kein interessanter Content für unser Publikum, wenn wir gesamten Terms of Service äh, verlesen. Aber so die Unterstellung ist, oder beziehungsweise ähm, es gibt eine Studie, die wir gerne in die Shownotes äh, packen von einer Firma, das sagen wir fairerweise nochmal. Ähm, die heißt Analytics, Analytics, also wie die Anzeige, also wie Analytics, nur mit D statt N. Und deren Überschrift ist, oder deren Frage in der Überschrift ist, did Google mislead advertisers about true view skippable In-Stream-Ads for the past three years. Also es geht um YouTube, es geht um Videos, es geht um In-Stream-Ads, also Werbung innerhalb der YouTube-Videos, die Google einfügt. Und es geht spezifisch darum, um Videos, die nicht auf YouTube selber, sondern auf anderen Webseiten äh, publiziert werden, im, im sogenannten Google Video Partner Network oder gvp was diese Studie herausgefunden hat, ist, dass, ähm, also TrueView ist einfach ein, ich würde sagen, ein Industriestandard, den Google geschaffen hat, glaube ich. Ich glaube, es ist Googles eigene Definition. Die sagt, wir, du musst nur bezahlen, wenn jemand mindestens so und so viele Sekunden. Also, wenn wir glauben, der Spot wurde wirklich konsumiert äh, zu, zu einem gewissen Teil. Nur dann stellen wir das in Rechnung. Das ist der TrueView-Standard, der soll eben dazu führen, dass sich, wenn jemand was direkt skippt oder sofort wieder ausmacht, weil es ein Autoplay war oder so, dass das nicht bezahlt werden muss. Also nur wenn es eine wirkliche Werbewirkung gab oder zumindest die Chance dazu besteht, muss der Advertiser zahlen bei den TrueView. Und Skippable Ads sind eben diese, die man nach fünf Sekunden, das kennt man auch inzwischen, schnell skippen kann. Ne? Und wenn, nur wenn das nicht passiert, muss ich dann bezahlen. Was diese Firma, also deren Auf, deren Geschäftszweck, das ist natürlich sowas aufzudecken. Deswegen sollte, das sollte man als Hintergrund wissen. Also die Leute, die das auf Twitter verbreitet haben, ähm, stammen, entstammen solchen Firmen. Aber ich meine, der Artikel, also übernommen hat das unter anderem Financial Times und Wall Street, ähm, ja, Wall Street Journal, die die Originaldaten gesehen haben. Von daher würde ich den äh, Studien trotzdem vertrauen. Aber es so, sind Firmen, die Schutz vor solchen Fraud-Cases anbieten, die das publiziert haben. Von daher ist es ein tendenziöses Content-Marketing, aber es scheint noch niemand äh, wirklich, außer Google selber, Google bestreitet das, muss man auch dazu sagen äh, in den Artikeln, sondern gefragt von der Presse angefragt, hat Google gesagt, sie bestreiten das äh, in großen Teilen.
0: Ja, da gibt es auch einen Blogpost, den können wir auch mal in die show -Notes Genau, tun. perfekt. also wo Google ein Statement dazu macht. Meine Frage ist, wie funktioniert das technisch? Macht die Webseite oder das Game oder so, dann ein Overlay drüber und die Person kann gar nicht weiterklicken? Oder wie macht
1: man nee, das? Also was passiert ist, und das kennt man bestimmt, wenn man mal auf, ich glaube, auf so manchen Finanzseiten passiert es, glaube ich, auf Bloomberg oder CNBC, wobei Bloomberg nimmt seine eigenen Videos, äh, dem würde ich das gar nicht hinterstellen. Aber so, ihr kennt bestimmt, ihr geht auf eine Webseite und irgendwo links unten am Rand oder so fängt ein Video an zu spielen. Ähm, oft gemutet, das heißt, es nervt nicht, weil es leise ist. Um, und es läuft da einfach. Wenn man Adblocker hat, wird es vielleicht auch gar nicht angezeigt. Um, wenn doch, sieht man das. Wie gesagt, es ist nicht intrusive, es stört die Experience gar nicht so doll, weil es ganz klein ist und leise. Um, es ist aber auf Autoplay, sodass es durchläuft und uh, da sind eventuell, eventuell dann Ads integriert. Diese Studie glaubt, dass bis zu 80% der Anzeigen um, oder der Anzeigen-Impressionen so generiert werden. Also dass 51% des Sekundes sind der der Views, ja, ich glaube, 51% der Impressions werden generiert auf Google Partner, also Video Partner Network Webseiten, also rund die Hälfte, die die Studie als invalide oder als, ja, wie sagen, äh, ungültig, äh, also wo die, die True View Kriterien nicht erfüllt sind, gestartet wurden. Dann weitere 22% in mobilen Applikationen, wo das Video eingebaut wurde und wie gesagt, man kann das ganz klein unten am Rand machen, man kann sogar in ein unsichtbares Diff-Layer machen oder in irgendeinen Iframe oder so, da gibt es verschiedenste technische Möglichkeiten. Fakt ist, Google sollte einiges daran setzen, genau das zu unterbinden, weil dieser TrueView-Standard wurde ja geschaffen, um Advertiser zu versichern, dass ich nur zahle, wenn jemand wirklich, ich weiß nicht, was der Standard ist, aber ich glaube zehn Sekunden oder so des Videos oder bis zur zehnten Sekunde, die zehnte Sekunde erreicht hat oder wie auch immer, ähm, und das ist natürlich passiert natürlich hier insgesamt nicht. Und äh, höchstwahrscheinlich ist es natürlich nicht Google, die dort betrügen. Den kann man bestenfalls vorwerfen, dass sie das nicht hart genug verfolgen. Äh, was aber, da sind die Incentives halt nicht so stark in ihrem Interesse. Also sie verdienen daran mit. Äh, ich erkläre auch gleich, warum das vielleicht nicht so ist. Aber prinzipiell könnte man sagen, vielleicht ist Google nicht stark genug incentiviert, äh, dem hinterherzugehen. Die Menschen, die das veranstalten, sind höchstwahrscheinlich die YouTube-Publisher. Die mit einem anderen Web-Publisher oder Mobile-Publisher einen Deal machen und sagen, wenn du 10.000 mal oder sagen 1.000 mal mein Video spielst, dann mache ich damit wahrscheinlich 2.000 bis 3.000 Ad-Impressions. Und dafür gebe ich dir einen TKP von einen 50 Cent oder sowas. Dafür, dass du es das im Hintergrund spielst oder 1,50 Euro.
0: Also gibt es dann einen Side-Deal im Hintergrund neben dem YouTube-Deal?
1: Naja. Der YouTube-Publisher bekommt ja irgendwie seinen Share an den youtube Werbelösen Und davon gibt er höchst, also vermute ich höchstwahrscheinlich einen weiteren Share an jemand an, der diese Impressionen für ihn generiert. Also es kann einfach eine traffic-starke Seite, zum Beispiel ein Internetforum sein oder irgendeine schlecht monetarisierende, aber traffic-starke Seite. Und den gibt er ein bisschen Geld ab dafür, dass sie mehr Views generieren. Das Spannende ist, überleg mal, du könntest ja das gleiche mit. Also es gibt ja auch einen Spotify-Webplayer. Ich glaube, den kann man nicht auf Autoplay stellen. Das ist der. Kann man das? Ich glaube nicht. So, dann Ansonsten könnte man sehr schön natürlich auch, ich will nicht sagen, dass Podcaster ihre Zahlen manipulieren, aber ähm, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, andere Views, Listening Times und so weiter zu manipulieren. Aber einfach gesagt, entweder in einem sehr kleinen, fast unsichtbaren oder unsichtbaren Bereich werden Videos abgespielt, inklusive Werbung, die, die das Incentive haben, sind hauptsächlich die Publisher dieser Videos, die die Geschädigten sind hauptsächlich die Advertiser. Für die Nutzer ist es in der, oder Nutzerin ist in der Regel unsichtbar bis egal. Ähm, Google, könnte man jetzt sagen, profitiert natürlich auch, weil die fast die Hälfte, glaube ich, bei YouTube der Einnahmen bekommen. Andererseits, schlaue Advertiser würden ja sowieso die Kampagnen-Performance äh, messen und sagen, hat sich jetzt dadurch äh, wirklich, mein, haben sich meine Sales verändert, deswegen ist fast egal, äh, ob du irgendwie jetzt blinden Traffic hinzugekauft hast, aber es gibt natürlich gerade auf YouTube auch viele Advertiser, die eventuell Reichweitenziele haben, also die gar nicht auf Conversion äh, primär optimieren, sondern sagen, ich will eine gewisse Zielgruppe erreichen oder so. Und diese Zahlen, also die Reach-Zahlen, können natürlich perfekt damit manipuliert werden und dann würde Google willentlich oder unwillentlich eben doch davon profitieren und dann müsste man sagen, ähm, Google hätte hier härter dagegen vorgehen äh, sollen. Ähm, das ist halt ein katz und maus rennen wie Antivirus oder was, weiß ich. Ich muss halt, die, äh, Google crawlt das Web ja sowieso. Das heißt, man, man könnte zum Beispiel sagen, es gibt eine Whitelist von Seiten, auf, die die Video, auf denen die Videos auf, eingebaut werden dürfen. Ähm, so, oder eine Ads Ad TXT, äh, die benutzt, die übereinstimmen muss mit der, mit der Pub-Content Publisher-ID oder du könntest einfach die typischen Embedding-Methoden, das Netzscan nach den typischen Embedding-Methoden und schauen, ist der Frame wirklich sichtbar. Ich glaube, da gibt es technische Lösungen, das ist aufwendig so, da braucht man ein Team für oder ein paar Teams. Aber wenn man wirklich TrueView ähm, durchsetzen will, dann äh, sollte man das top probieren. Und die Frage, ist, die du gestellt hast, ist jetzt, hätten dann Werbetreibende nicht das Recht, ihre Werbegelder? zurück zu beanspruchen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Musterfeststellungsklage oder wie heißt das auf Englisch noch gleich? Ähm, das ist ja auch nicht genau das Gleiche äh, rechtlich. Ähm, das fällt mir noch ein <lacht> im Laufe der Sendung. Aber äh, sag mir mal, wo die, wo die Google-Response steht. Ist, den, den Blogpost habe ich noch gar nicht gelesen. War der bei der FT verlinkt auch? Oder?
0: Genau, der ist bei der FT verlinkt.
1: Genau, dann packen wir vielleicht den... Äh, den Financial Times-Artikel auch noch dazu oder einfach die Antwort. Okay, advertise Okay, Google, also ich lese jetzt mal nur das Gefettete, ich habe es noch nicht komplett gelesen. Die Überschriften des GVP, also das Google Video Partner Network, ist ein effective complement to YouTube-Ad-Campaigns. Sie werfen dem Report vor, dass es falsch wäre, dass die meisten Kampagnen auf dem GVP und nicht auf YouTube laufen, das stimmt einfach nicht. Die meisten äh, Video-Ads laufen äh, auf YouTube, sagen sie. Ich würde mich auch wundern, wenn das Partnernetzwerk größer ist als YouTube, ehrlich gesagt. Ähm, das äh, glaube ich tatsächlich nicht. Advertisers einen Control, also natürlich kannst du als Advertiser gewisse Webseiten oder auch Themen äh, und, und Applikationen blocken. Meiner Meinung nach befreit Google das nicht von der Pflicht, äh, Fraud zu verhindern. Mehr als 90 Prozent ist viewable, sagen sie. Das glaube ich auch, dass insgesamt 80 Prozent des also, das 80% sagen, repräsentativ ist für alle Advertiser, glaube ich, äh, tatsächlich auch nicht. Von daher, ich glaube, von beiden Sachen. Also, ich glaube, es ist ein Pro 90% ist, also, wenn du sagst, Ad Inventory across the Google Video Partner Network is more than 90% viewable, die Gegenseite davon ist, jedes zehnte Ad wird nicht gesehen und trotzdem bezahlt. So, ähm, das ist nicht gut genug, Google, sorry. 90% kann nicht das Ziel sein. Äh, wie gesagt, es ist nur mehr Aufwand. Ähm, und so weiter. Wir packen sowohl den Google Post als auch die Studie an, dann kann sich jeder selber die, ähm, die Meinung bilden. Ähm, ich glaube, Leute, die sich mit Display-Advertising beschäftigen, für die wird das wenig überraschend sein. Ähm, es hat jetzt auch ein bisschen äh, Wirbel aufge aufgewirbelt. Ähm, Class-Action-Suit so, heißt es. Siehst du, das ist mir eingefallen ja. <lacht> äh, ähm,
0: Sollten Aktionäre denn Sorgen haben? Also ich meine, im schlimmsten Fall ist es ja jetzt so, dass Google das oder YouTube das Geld schon ausgezahlt hat und das Geld jetzt nochmal auszahlen muss.
1: Genau, Google müsste es zurückführen, also falls es richtig wäre, dass das betrügerisch erlangt worden ist, das Geld, dann wäre dafür zunächst Google-haftbar, würde ich sagen, also müsste das zurückzahlen an die Advertiser, wenn die ihre Ansprüche in einem Class-Action-Suit durchsetzen äh, könnten. Also das ist so ein Verfahren, wo man beitreten kann und seine Rechte sichern, ähm, um das effizient zu halten und nicht jeder einzeln klagen muss, wenn das so richtig ist. Ne? Dann, wie gesagt, ist die Frage, betrifft das jetzt eher 80% Prozent oder, also es geht nicht um 80% Prozent des YouTube-Budgets, es geht um 80% Prozent des GVP-Budgets. Ne? Also die die Behauptung ist nicht, dass 80% Prozent der Ads fraud sind, sondern dass von den Ads, die in dem nicht auf YouTube, sondern im dem Partnernetzwerk laufen, dass von den 80% Prozent eventuell nicht echte tools sind, behauptet die Studie. Google sagt, wie gesagt, 90% werden äh, korrekt ausgespielt. Aber so oder so, 10% sind eine Menge. Und die Frage ist, ob YouTube rück, rückwirkend dann auch die Advertiser, äh, Entschuldigung, die Publisher belangen kann. Also die, oder die eigentlich sind es ja die Creators, obwohl das ist ja schwer. Du kannst ja dem Creator nicht nachweisen, dass er mit einem Publisher kooperiert hat, um das Video auszuspielen. Das ist du, also der, der Beweis, dass du sagen kannst, der YouTube Creator AB. Hat sein Video, also hat einen, einen Vertrag getroffen mit einem Publisher, der ihm die Views verkauft hat, die extra Views, die künstlich erzeugen. Den Beweis zu erbringen für Google wäre unheimlich schwer. Plus, es wäre auch blöd zu zeigen, dass sie es könnten, weil dann hätten, wenn sie das rückwirkend rausfinden können, dann hätten sie auch einen, Weg gehabt, einen besseren Weg gehabt, das zu verhindern. Deswegen gehe ich davon aus, dass Google auf den Kosten sitzen bleibt, sofern das, wie gesagt, die, das Ausmaß, das werden alles Gerichte bestimmen und ob das überhaupt durchsetzbar ist. Aber dann würde ich sagen, also es ist auf jeden Fall ein Problem fürs YouTube-Wachstum, glaube ich. Ne, tendenziell wird das so ein bisschen die Entscheidung von CMOs äh, beeinflussen, bestimmt nicht stark, aber am Ende die, die bisher schon richtig gemessen haben, für die ist es einfach vollkommen egal. Also die, die wirklich auf harte Conversion-Ziele oder ähm, Ziele bei Markenbekanntheit oder so gesetzt haben, für die ist das vollkommen irrelevant, ob die Views angezeigt werden oder nicht, sondern die messen das Ergebnis und budgetieren dagegen. Für die, die auf Reichweite optimiert haben, die müssen sich jetzt überlegen, ob das der richtige Kanal für sie ist, würde ich sagen. Das heißt, es wird da vielleicht marginal Einfluss haben. YouTube hat sowieso ein Wachstumsproblem. Das sieht man in unserem Doppelgänger-Sheet eigentlich ganz gut. Wir können es nochmal, wo wir darüber reden, kurz quantifizieren. Ich glaube, es war kurz negativ und hat wieder ins Plus gedreht. YouTube, 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 YouTube war im Letzten Quartal des letzten Jahres 8% geschrumpft gegenüber dem Vorjahr und es ist nicht ins Plus gedreht, aber die Schrumpfung hat sich verlangsamt, es sind nur noch minus 3% gegenüber dem Vorjahr. Ähm, das heißt, ähm, es steht jetzt um YouTube sowieso nicht äh, besonders gut. Ähm, ja, das wird jetzt sicher nicht helfen. Äh, die, diese Story muss man sehen, wie, wie Google da die Wogen glätten kann. Ähm, dass sie jetzt mehr Umsatz mit dem Format machen, äh, im Partnernetzwerk halte ich für unwahrscheinlich, weil jetzt kurzfristig natürlich erstmal der Verfolgungsdruck steigt und jeder, der jetzt in Zukunft so eine kleine Videoanzeige irgendwo sieht, wird es erstmal reporten und sagen, hey, 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 wenn ich da meine Achso, und das macht die Studie übrigens ganz gut und ne? die zeigt da ganz klar Beispiele von Banken und äh, anderen Firmen, die also sie, sie, dokumentiert ganz gut, wie das typischerweise aussieht und da werden jetzt natürlich mehr Leute drüber stolpern und dementsprechend muss Google dem jetzt einfach mehr hinterhergehen, weil jetzt einfach mehr Leute verstanden haben, dass sich da eventuell um die äh, künstliche Erzeugung von Ad-Ad Impressions äh, handelt. Das wäre so meine Vermutung. Wie gesagt, ich sehe es aber nicht ganz so drastisch, wie es jetzt in der in der Studie, die sicherlich tendenziös ist, äh, gezeigt wurde. Und trotzdem ist es ein Problem. Wie gesagt, 10% jede zehnte Anzeige nicht richtig ausgeliefert kann nicht ein ernsthafter Standard sein für Google. Man muss fairerweise schon sagen, dass alle Display-Netzwerke und Produkte, die ich kenne, solche Probleme haben. Und TrueView hat, also Google hat natürlich TrueView eingeführt, um ein Problem zu adressieren und es schon etwas besser zu machen. Also es ist nicht so, dass das ein exklusives Google-Problem wäre, sondern dieses Problem gibt es in äh, mehreren oder in, in fast jeder Display-Solution, äh, Advertising-Solution, äh, die ich kenne. Ne? Das muss man fairerweise schon auch sagen, dass das ein industriespezifisches Problem ist. Und äh, Google hat das ja nicht perfekt gehandelt und andere machen es aber auch nicht viel besser, würde ich denken.
0: Wir haben eine höhere Frage bekommen zu Angel Investments. Und zwar: Wie schafft ihr es, Investmentmöglichkeiten beispielsweise Startups als Angel, kritisch zu hinterfragen und nicht der Once-in-a-Lifetime-Opportunity-Darstellung der Pitch-Decks zu verfallen. Pitch-Decks sind ja letztlich Verkaufsbroschüren. Gleichzeitig heißt es, dass man bei Angel Investments die Nadel im Heuhaufen suchen soll. Wie schafft ihr es, kritisch zu bleiben und nicht der FOMO zu erleiden? Bist du der FOMO erlitten letztes Jahr? Oder die letzten drei Jahre?
1: Dieses Jahr oft Also ich glaube ad 1 man muss sich bewusst sein, dass das Pitch-Deck natürlich die Firma immer in der bestmöglichen Weise darstellen wird. so Das ist auch kein Verbrechen, sondern das ist das gute Recht, dass man sich jetzt nicht selber schlecht macht als Startup. Das heißt, das wird natürlich immer euphorisch aussehen und idealerweise eine Art FOMO kreieren, indem man sich fühlt, als wäre es die letzte Möglichkeit, noch auf einen Emerging Trend aufzuspringen. Das muss man einfach sehen und ich glaube, also ich schaue sowieso immer sehr skeptisch auf alle Sachen, aber man sollte natürlich das auch, also ohne den Leuten unnötig zu misstrauen oder aktiv Misstrauen zu sehen oder jetzt auch unmöglich freche Fragen zu stellen, sollte man eben skeptisch und kritisch da drauf schauen. Und das ist dann, die Gründer und Gründerinnen sind gewohnt, dass ihnen die schweren Fragen gestellt werden. Das ist so ein Sinn des Prozesses, dass man letzte Fragen abklärt oder erstmal überlegt, ob die Annahmen richtig sind, dass man verschiedene Positionen austauscht, was die einzelnen Folien angeht. Das ist alles fair game, glaube ich. Man sollte es trotzdem respektvoll machen. Glaubt, man sollte das Bewusstsein haben, dass it's what you don't know, that kills you. Also das, worüber man sich später ärgern wird, weil irgendwas nicht geklappt hat, steht typischerweise nicht im Deck. Ich. man kann es so ein bisschen versuchen rauszufinden, die man sagt, so, wenn das nicht klappt, was wird der wahrscheinlich das ist eine Frage, die ich manchmal stelle. Ich will nicht sagen, dass es das jetzt der Killer ist, der sofort die besten äh, Ideen rausbringt, aber du kannst einfach fragen, so wenn das nicht funktioniert, was wird der Grund gewesen sein, höchstwahrscheinlich? Äh, das verleitet manchmal Leute dazu, ein bisschen offener über mögliche Probleme äh, zu sprechen. Oder du kannst auch fragen, so wenn du dir eine Sache wegwünschen könntest, wenn du, wenn du eine Superpower hättest, einen Wunsch frei, was würdest du dir in dem Markt wünschen? Findest du darüber manchmal auch das äh, eigentliche Problem. Aber eventuell ist es das, was noch nicht in dem Deck ist, äh, was zu später zu einem Problem wird. Das heißt, man muss über das Deck hinausschauen und quasi zwischen zwei Slides immer eine dritte Slide sehen, ähm, die es nicht gibt, aber die letztlich zum Gesamtbild hinzugehört. Man sollte immer genau klären, wie weit ist das Produkt. Also man sieht immer eine Vision, man sieht äh, auch immer eine Roadmap äh, und ganz oft weiß man bei Pitch-Decks, wenn es keine super guten Pitch-Decks ist, gar nicht, wo befinde ich mich eigentlich im Zeitstrahl. Also ist das Produkt fertig, gibt es erste Kunden, gibt es erstes Revenue. Wenn es Revenue gibt, ähm, da steht dann oft so und so viele Pilotkunden, ähm, dann sollte man zum Beispiel fragen, sind das Kunden, die auch bezahlen. Gern. Wär, also Es passiert oft, dass Kunden Kunden genannt werden, weil sie das Produkt testen, aber vielleicht noch gar nicht bezahlen. Und damit ist ein Product-Market-Fit zum Beispiel nicht bewiesen. Product-Market-Fit ist dann bewiesen. Wenn Kunden zahlen und eventuell auch bereit sind zu verlängern, sogar so einmal sind, das sind andere Fragen. Das oft wird dann immer von MRA oder ARA gesprochen, oder Subscription Revenue. Ähm, Nochmal kritisch zu fragen, ist das wirklich 100 Subscription Revenues oder habt ihr nicht irgendwie eine Setup-Fee oder einen Piloten, äh, ein extra Budget da auf einmal drin oder ist wo irgendwas davon Volumen abhängig vielleicht? Bei den ersten Kunden. Fragen, wie man die gewonnen hat. Wenn das nur irgendwie die Firma vom Schwager ist und bei dem anderen sitzen Alter, wäre Uber die von mir im, äh, irgendwie ähm, in irgendeinem Gremium, dann spricht das vielleicht noch nicht für die Marktfähigkeit äh, des Produkts, sondern also sind die über normale Salesprozesse akquiriert worden, die ersten Kunden. Ähm, wie wird man die nächsten zehn 10 oder 100 Kunden akquirieren? Was ist der Go-to-Market? Äh, das zu verstehen äh, ist, glaube ich, wichtig, auch um zu sehen, ob die Einschätzungen realistisch äh, sind wenn es erste Kunden gibt, die dafür zahlen, in einem späteren Prozess, um, aber das macht man wahrscheinlich erst ab Series B, vielleicht manchmal in einer Art, dass man wirklich Kunden interviewt und fragt, wie denen das Produkt gefällt und ob die es wirklich, äh, also unter welchen Vorstellungen, die das äh, Procured gekauft haben. Lasst euch nicht von Advisor-Slides blenden. Jeder, jeder, der nicht äh, Gründer ist und manchmal nicht mal die Gründer sind, äh, nicht zu dem Unternehmen wirklich committed, also ob irgendein Professor an irgendeiner Uni oder irgendein alter Aufsichtsrat, der Advisor ist. Ähm, ich habe noch nie gesehen.
0: Oder auch ein junger Gründer, der irgendwas oder Gründerin oder sowas. Also die. Manchmal funktionieren diese, diese Slides ja so, hey, ich mache gerade XY, kann ich dich als Advisor genau. hier äh, auf die Slide nehmen? Und genau, und, äh, man kann... <lacht> dann, Irgendwann sieht man die Slides und denkt so, äh, was mache ich denn da drin?
1: Genau, man kann fragen, haben die wirklich, haben denn auch investiert, zum Beispiel die Advisor. Ähm, ich glaube, bei manchen Deep-Tech-Themen ist es vielleicht sogar gut, eine Industrie oder eine, eine Wissenschaftskoryphäe da drin zu haben, aber ähm, man sollte auf jeden Fall das Advisor-Deck eher abwerten als äh, überbewerten. Es äh, gibt auch Leute, die sagen, man soll es weglassen äh, eigentlich. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, ähm, sagen nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern ich glaube, ähm, also ich glaube, bin zum Glück noch nicht drauf reingefallen, aber sowas ähm, nochmal wirklich das Commitment der einzelnen Gründungsfiguren abfragen. Manchmal stellt sich raus, ähm, ja, der würde jetzt nach dieser Runde erstmal ähm, in Urlaub oder nicht in Urlaub gehen, sondern ausscheiden. Also das sind dann drei Gründer oder Gründerinnen, die ganz dann ganz gut aussehen, dann stellt sich aber raus irgendwie die Anteile sind ganz komisch verteilt oder der eine hilft eigentlich nur beim Fundraising und würde dann operativ den in den nächsten drei Jahren gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Also das mal abklopfen, ob wirklich alle Leute committed sind, alle Leute signifikante Shares haben von den Gründern. Wie sieht der Cap Table aus? Ist der schon kaputt? Ähm, sonst passiert dir das eventuell, dass du, du committest dich da zu einem Safe oder, also Convertible Loan oder zur nächsten Runde und äh, findest dann raus, dass die, die Gründer selber nur noch äh, 14 Prozent haben äh, oder so. Das heißt, sich den Cap Table zeigen lassen, der ist oft nicht explizit drin. Das könnte nämlich zu Problemen führen. Dann sich immer fragen, ob die Lösung ganz oft gibt es Lösungen, die klingen für die Gründer und Gründerinnen oder für dich als Investor, Investorin vielleicht total spannend. Aber sie, also der, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ich sehe das oft so bei B2B-Lösungen oder bei Lösungen für ältere Menschen zum Beispiel. Da findet man sieht man super schöne Produkte. Aber ich bin 100% sicher, dass kein älterer Mensch Bock hat, das zu nutzen. So, Das hält mich davon ab, obwohl ich das Thema total wichtig finde, sozusagen, wie wir mit der älteren, älteren Generation Digitalisierung umgehen. Ähm, da gibt es ganz oft coole Produkte, aber ich glaube, das ist nicht, was unsere Großeltern nutzen wollen werden. Äh, und die Frage ist, ob die Hypothese, dass die überhaupt digitalisierbar sind, äh, stimmt, muss man äh, hinterfragen. Also ist das wirklich das Produkt aus... Ist das nur eine Draufsicht eines Gründers, Gründers oder eines Gründerinnen, der sagt, das könnte so viel effizienter sein, wenn wir das hier so machen, ähm, oder gibt es auch in der Industrie dafür überhaupt Bereitschaft? So, Es gibt bestimmt B2B-Lösungen, die total effizient klingen, aber dann findest du raus, wenn du es wirklich mal versuchst zu verkaufen, dass es eigentlich total verkrustete Prozesse sind und niemand an den Treib, weil alle irgendwie daran mitverdienen und ähm, das sowieso alles so ein bisschen non-compliant ist, also, also wo es eventuell so... Kickback-Probleme gibt, also dass gar keinen Interesse hat, diese Industrie zu digitalisieren oder zu, zu disruptieren und das ist, dass du gar nicht weißt, wo du reinverkaufen sollst, weil jeder hat ein Interesse daran, dass einfach alles so schlecht weiterläuft wie bisher. Also gibt's, und, und da bietet sich an, wirklich jemand aus dem Markt zu fragen. Also brauchst du eigentlich irgend immer irgendeinen Experten oder einen entfernten Buddy oder eine alte Studienfreundin oder was weiß ich, die zufällig in der Industrie arbeitet, da mal zu fragen, würdest du das denn gerne morgen einsetzen? Äh, die irgendwie Procurement-Solution für die Baubranche oder ist das eigentlich total Quatsch, weil alle mit Subunternehmern arbeiten und das weiß ich so. Ich glaube also, ob das wirklich für die Industrie auch spannend ist und funktionieren kann, das muss man hinterfragen. Dann ist ja Market Size immer ein Riesenthema. Also wie groß ist der Zielmarkt eigentlich? Da würde ich sagen, trust your instincts. Also den Berechnungen zu folgen ist ist vielleicht auch so ein Mental Exercise für die für die Gründer, dass man schauen will, ob die das einschätzen können. Aber letztlich ist der Markt am Ende, wenn du später mal rausschaust, war immer entweder viel zu klein oder viel zu groß. Also dass, dass diese Prognose ein eintrifft, darauf zu setzen. Ich glaube, eigentlich hat man intuitiv ein ganz gutes Gefühl dafür, ob ein Markt groß ist oder nicht. Plus, du hättest Uber oder Airbnb niemals fanden dürfen, wenn du nach der Marktgröße für blacktown cars oder für bei Freunden in anderen Städten übernachten. Bewertet hättest und heute sind es so Konzerne, die weit über ihre Ursprungsmärkte hinausgegangen sind. Von daher würde ich es weder zu eng sehen noch zu optimistisch. Aber das ist schon ein, einer der Gründe, warum. Also, es gibt Dinge, die fühlen sich so eng an und der Markt, wie gesagt, nicht so groß, dass es dann schwer ist, sich vorzustellen, dass er wirklich groß werden kann. Das ist schon ein Grund, warum man auch absagen kann, aber ich finde es Quatsch, da Boiling the Ocean zu machen oder fast eine Unternehmensberatung. Äh, zu beauftragen um die Marktgröße. Äh, zumindest, in, wir reden hier bei Angel, das muss man auch nochmal sagen. In den späteren Runden, äh, da lässt man sich das alles nochmal genau berechnen in der Regel äh, als Date Stage Investor ähm, oder hat ein eigenes
0: Team. Ja, oder denkt, dass irgendeiner von den großen VCs äh, die DD sinnvoll gemacht hat.
1: Genau, entweder das, du, du hoffst einfach, der andere hat es gemacht und du bist nicht der Lead Investor. Ähm, oder Greater Fool Theory, du hoffst einfach, dass nach dir jemand genauso schlecht, äh, in der nächsten Runde genauso schlecht äh, rechnet und trotzdem die Bewertung der Firma steigt. Genau, also wie gesagt, als Angel schaut man auf gewisse Sachen jetzt noch nicht so zahlentechnisch rauf, würde ich behaupten. Später jemand, der andere Leute Geld verwaltet als Late-Stage-Investor, der muss Marktgröße schon vielleicht nochmal von einem eigenen Team oder in einer Beratung anschauen lassen. Ich würde immer Zeit verwenden auf den Competitor Landscape oder Competitive Landscape, also hat, hat das schon mal jemand gebaut? Haben das vielleicht schon sehr viele gebaut? Ist das jedes Mal gescheitert? Wenn ja, warum ist jetzt eine bessere Zeit, um das nochmal zu probieren? Es gibt durchaus Modelle, die hier wurden schon zehnmal probiert und jetzt ist aber die richtige Zeit, sie nochmal zu probieren, weil ähm, Generative AI die Landscape verändert hat. oder so. Aber ähm, eine ehrliche Antwort darauf, wer sind die Konkurrenten? Und du, du, es gibt immer so eine Slide, wo Sagen, deine Lösung hat 14 gelbe Haken und die anderen haben alle 14 rote Kreuze oder immer einen gelben, einen grünen Haken und äh, 13 rote Kr Kreuze, weil sie alle nicht die perfekte All-in-One äh, Schweizer Taschenmesser-Suite sind. Das ist natürlich auch tendenziös, aber sich zumindest damit zu beschäftigen, was, was die Konkurrenten sind und was deren, wie die sich abgrenzen oder wie sich dieses Startup gegen die Konkurrenz abgrenzen wird. Also, was können die besser? Was ist der unfaire Advantage? Was ist die Edge? Wo ist die Innovation? Wo ist das Metaverse? Das zu verstehen ist, glaube ich, wichtig, weil in der Regel willst du nicht in nur ein MeToo oder ein ja, in also -Ren investieren, der zwar eine Chance hat, einen Markt zu gewinnen, aber wo du. In der Regel möchtest du, glaube ich, nicht in Execution investieren. Also, dass dieses Team das jetzt besser macht als andere, ähm, dann musst du schon sehr überzeugt sein vom Team. Idealerweise möchtest du, dass im Modell oder in der Technologie ähm, ein unfairer Vorteil drin ist, würde ich sagen. Ich versuche, das habe ich gleich schon mehrmals erzählt, ich versuche mal drei Dinge zusätzlich abzuhaken. Das ist das Modell Daten aggregiert. Also, der, der Grund ist, weil ich glaube, dass diese drei Dinge über lange Zeit Überrenditen generieren. Das ist einmal, dass sie, dass das Unternehmen Daten generiert. Das können Transaktionsdaten, Userdaten, Marktdaten, was weiß ich sein. Aber dass mehr und mehr Daten entstehen, wenn mehr und mehr Leute es nutzen. Dass man diese Daten mit Machine Learning, heute würde man AI sagen, damals macht das seit zehn, also seit zehn Jahren ist das im Prinzip oder seit eigentlich seit 2009, dass die Daten mit Machine Learning verarbeitet werden äh, an irgendeiner Stelle, weil das zu Überproduktivität und äh, auch Überrendite führt in der Regel. Und dass es idealerweise Netzwerkeffekte gibt. Die müssen nicht so offensichtlich sein wie bei einem Marktplatz. Es gibt auch so implizitere Netzwerkeffekte, aber das sind eigentlich die drei Sachen, die ich versuche abzuhaken. Und wenn das zum Beispiel drin ist, dann ist es auch manchmal kein Venture Case. Und das ist tatsächlich die, ich glaube, die Aussage, mit der ich am öftesten, würde ich sagen, ähm, Decks zurückweise, äh, die und eine andere, dass ich, dass, wenn das nicht mit mehr Geld deutlich skalierbar wird, oder wenn, wenn jemand irgendwie nur eine, eine bessere Agentur baut oder irgendwie ein E-Commerce oder ähm, Direct-to-Consumer-Venture oder so, dann sind das ganz oft keine Venture-Capital-Cases. Also sie sind nicht überskalierbar im Sinne von, dass ich mit mehr Geld überdurchschnittlich viel mehr Nutzer äh, generieren kann, dass ich Netzwerkeffekte ein, einstellen, dass sich Träger einstellen. Ähm, das passiert bei ganz vielen Modellen eigentlich nicht. Also zum Beispiel alle, die, fast alle, die du bei oder viele, die du bei Höhle der Löwen siehst. Ne? Die sind halt einfach Irgendwelche Retail-Plays, so wie kriege ich das in die Regale im Obi und ähm, das ist halt eigentlich kein Venture-Case. So, das ist fürs TV natürlich trotzdem ein spannendes Format und macht Spaß zu, zu und äh, dann, da, da hilft TV-Leistung auch am meisten bei solchen Produkten. Aber es sind eigentlich keine echten VC. Äh, ich glaube, als Business Angel kann man sich trotzdem sich entscheiden, da reinzugehen, wenn man möchte. So, wenn man
0: genau ein paar von den Dingern waren ja erfolgreich. So, wenn du so ja. ein Ding an so ein fast so ein äh, Lebensmittelhändler äh, oder was auch immer verkaufst, das war super.
1: Genau, das sage ich sag ja nicht, dass es das nicht funktionieren kann. Und wie gesagt, man kann auch Business Angel auch sagen, ich investiere in non-Venture non Cases. Ich, ich, ich möchte halt ein Portfolio von Lebensmittelprodukten oder von irgendwie Plastikschrott oder sowas äh, bauen fair nach, sagen wir. Und für mich ist wichtig, dass es ein Venture Case sein kann. Und dann schließen sich viele Modelle aus oder ähm, dann sagt man dann, ich glaube, ich glaube, das kann man eigentlich auch gut Bootstrap machen. Und ich sehe jetzt nicht, wie also was würdest du jetzt machen, wenn du doppelt so viel Geld hast? Und dann, wenn man dann nur ähm, irgendwie drei Entwickler heiert, um ein bisschen schneller das Produkt zu bauen, dann und der Markt ist insgesamt aber nicht wirklich groß, dann ist es manchmal einfach kein kein Venture Case. Und das ist eine der häufigsten Absagen, die ich mache. Und das andere ist ich überlege halt schon, so ein, wir, wir machen das gar nicht oft oder fast gar nicht eigentlich, aber könnte ich die das jetzt im nächsten Podcast verkaufen, warum das cool ist? Oder meinen Eltern, Kindern, äh, Freunden, was weiß ich. Also ist das was, die eigentliche Frage dahinter ist, ist das, glaube ich, dass die Welt das braucht? Ähm, und dann freue ich mich am Ende, wenn das funktioniert hat. Es gibt ein schönes Beispiel, ja, müssen wir auch nicht nennen, aber sagen, Manchmal gibt es so consumer irgendwie, sagen wir, Lebens, Lebens, wie heißt das, Supplements, äh, Ergänzungen, Lebensmittel, Ergän Ergänzungsmittel, naja, du weißt schon, was man so diesen ganzen...
0: Pulver, damit man sich besser genau. fühlt.
1: Genau. Äh, ich ich glaube daran halt selber, nicht oder nur sehr begrenzt, Das schon auch nochmal ein Kriterium, was man sich fragen sollte, also ist das, macht man das nur, weil man jetzt das erste Mal als Angel gefragt wurde, oder ist das auch wirklich was, wofür man brennt und äh, man muss natürlich nicht so viel Zeit investieren wie Gründer oder Gründerin, aber ich glaube, am Anfang ist die größte Gefahr, dass du sagen, der Eitelkeit unterliegst. Dass du wirst das erste oder du wirst nur einmal im Jahr gefragt, ob du irgendwo Angel sein möchtest ähm, oder Angel-Investorin Und dann sagst du halt nicht nein, weil du ja nicht weißt, ob nochmal jemand auf dich zukommt. Aber in, A, in der Regel passiert es, wenn es einmal passiert ist, passiert es in der Regel immer wieder. Und B, also man muss halt 10, 20 Investments machen, um überhaupt eine faire Chance auf den Hit zu haben. Ähm, das ist auch nochmal wichtig, ne? Haben wir schon ein paar Mal erklärt, aber. Es macht keinen Sinn, seine letzten 25.000 Euro in so ein Ticket zu stecken, sondern eigentlich muss man, egal was, man kann ja auch eine kleinere Ticket-Size nehmen, wenn das Venture das erlaubt, aber man muss das 10, 20 Mal in den nächsten drei vier Jahren machen können, damit das eine vernünftige Strategie werden kann. Ansonsten ist es, ich meine, es gibt andere Gründe, also wenn man an der finanziellen Rendite interessiert ist, ne? man kann trotzdem sagen... Ich mache das nur zwei, dreimal im Leben, weil ich mich dadurch junger fühle oder weil ich weil ich junge Gründe unterstützen möchte oder weil ich glaube, ich kann da wirklich als irgendwie Wissenschaftsexperte dran mitwirken, dann kann man da eventuell auch Ausnahmen machen. Aber wenn man das unter anderem machen will, um Geld damit zu verdienen, dann braucht man eigentlich 10, 20 Shots, um eine, eine gute, einen guten Erwartungswert zu erreichen. Ja. Ich überlege gerade was ich noch für Fehler gemacht habe.
0: Ich hätte noch eine Frage ja. dazu, zu, zu deinen Fehlern. Mhm. Und zwar, wenn es nicht geklappt hat, und ein paar Sachen haben ja auch nicht geklappt, ohne die jetzt namentlich mhm. zu erwähnen, so, aber hattest du dann, äh, hattest du dann manchmal das Gefühl, ah, fuck, ich habe mich da einfach so reinlabern lassen? Weil das ist ja schon so eine Bro-Netzwerk-Thematik, der eine sagt, hey, ich bin hier in dem heißen Ding drin und hier und bei jedem Dinner und was auch immer, wenn man durch der Berlin-Mitte läuft, ist immer wieder ein Thema, wo wer jetzt drin ist. Und dann sieht man irgendwelche Cap-Tables oder News, wo irgendwie 10, 20, 50 Leute investiert sind und baut da oder bekommt dadurch so eine FOMO, dass man vielleicht, wenn der Hype gerade da ist, dieser Moment von diesen zwei, drei Monaten, wo das Thema so mega, mega heiß ist. Man im zweiten, also erst man sieht das pitch deck denkt so, mh, nicht mein Thema oder hier und da sehe ich es, aber dann in den kommenden Tagen redet man mit ein paar Leuten, lässt sich reinquatschen und am Ende denkt man, ah, hätte ich mal auf meinen ersten äh, ersten Instinkt gehört.
1: Also natürlich lässt man sich hier und da mal irgendwo reinquatschen. Äh, die Frage ist, ob sagen, im, im Pitch oder von anderen Leuten. Und sagen wenn man ehrlich ist, macht man auch irgendwann, wenn spätestens wenn es gefehlt ist, so eine Art Postmortem und fragt sich so, was hätte ich eigentlich, woran hätte ich das sehen können? Äh, dass das, äh, oder würde ich das heute nochmal machen, und, äh, oder was hätte ich sehen können, um das zu antizipieren, oder ist es einfach das ganz normale Risiko, was eingetreten ist? Äh, und das gehört ja auch dazu, dass äh, Dinge scheitern. Ich glaube trotz, äh, ich glaube, prinzipiell würde ich sagen, dass die Deals, die sagen, über Dritte an mich rangetragen werden, sagen, sofern du dich nicht mit Vollidioten umgibst, ist das ja ein guter Filter. Also ich würde sagen, dass die Deals, sagen, die jetzt irgendwie Freunde, Bekannte, Kollegen an mich rantragen, definitiv keine schlechtere Qualität haben als die, die, die ansonsten mich auf anderen Wegen erreichen können. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass sie eher eine bessere Qualität haben. Einfach weil ein Filter davor ist. Das ist ja auch logisch. Ne? Also du hast die, die filtern schon Bullshit aus und das, was man sich traut, an andere weiterzuleiten oder Leute zu bitten, zu co-investieren, solange man kein Arschloch ist, der seine Freunde über den Tisch zieht. Sind die schon vorgefiltert und haben durchschnittlich sogar eine bessere Qualität. Das heißt, ich würde es jetzt jemand, der mir einen Deal angebracht hat, ich bin nicht der Typ, der dann sagt, der den zwei Jahre lang vorhält. Also man macht das mal nach irgendwie ein paar Weinen im Spaß natürlich, dass man sich so für den schlechtesten, also ich war gestern mit den beiden gorilla unterwegs, natürlich haut man sich da die Hucke voll, wie, wie dank man für diese Möglichkeit ist, da zu investieren und so. Aber das ist spaßig gemeint. Also ich würde es niemals ernsthaft machen. Von daher bin ich in der Regel dankbar, wenn Leute mir Deals referen oder macht das auch selber, wenn ich kann, dass ich mich da irgendwo reingequatscht gefühlt habe, wo ich ein, wo ich hinterher sauer bin, dass das ist ja, das muss ich kann ich nur mir selbst anlasten, wenn ich selber nicht genug Diligence macht dann. Also das ist ja mein Fehler, das wäre Quatsch auf andere sauer zu sein. Ein Fehler, der noch ein der einfach ist zu machen, ist ich leide so ein bisschen unter so einem Samariter-Syndrom. Das heißt, Leute pitchen dann manchmal so, ja, wir haben hier eine ganz gute Lösung oder so, aber das Marketing Ding, da sind wir echt noch nicht so gut, da können wir noch jemand gebrauchen und das führt eventuell, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, aber das führt eventuell dazu, dass du eben in Gründer investierst, die eigentlich nicht das perfekte Setup für dieses Business haben. Zum Beispiel, ich weigere mich oder schaue sehr, sehr skeptisch in B2B SaaS Ventures, die, wo keiner der Gründer Sales Erfahrung hat, weil es ein Riesengamble ist, zu glauben, dass jemand eine gute Sales Organisation aufbauen kann. Das ist echt nicht einfach. Wenn jemand das noch nie gemacht hat, also du hast vielleicht einen technischen und einen Marketing-lastigen Founder oder einen äh, generalistischen Founder und keiner von denen hat jemals Sales-Erfahrung gemacht und die müssen aber in Zukunft irgendwie an Mittelständler Dinge verkaufen oder an äh, Office-Managerinnen oder un, an HR-Leute. Das ist äh, ganz schön schwer, glaube ich. Ähm, und man muss, glaube ich, dem Drang widerstehen, weil man selber Experte für was ist, dass man glaubt, wow, das ist der perfekte Match. Ich kann Marketing gut und die kann ausgerechnet das noch nicht gut. Wie geil ist das? Nee, ist nicht geil, weil du willst eigentlich in ein Team investieren, was dich möglichst wenig braucht. Vielleicht kannst du dir noch mal ein bisschen helfen und ein bisschen Erfahrung mit reinbringen und so sparring sein für ihre Ideen, aber du, du willst ja nicht in Leute investieren, die eine ganz klare Lücke auf einem wichtigen Gebiet des Businesses haben, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein Fehler, den ich mal gemacht habe am Anfang. Ansonsten, ja, ich glaube, Eitelkeit ist der größte. Fehler gerade am Anfang, dass man äh, zu viel Ja sagt, weil man sich Gebrauchpinsel fühlt, dass man überhaupt investieren äh, darf. Ähm, achso, man sollte natürlich an die Co-Investoren. Also ähm, nicht alle Firmen dürfen da transparent sein oder können oder wollen transparent sein, aber ich würde natürlich auch immer fragen, mit wem investiere ich zusammen. So Und wenn das äh, irgendwie der lokale Immobilienmarkt, ein Zahnarzt, äh, ein alter Studienfreund und äh, irgendein Influencer ist, dann weißt du nicht. Und wenn du aber siehst, da sind jetzt eventuell Unicorn-Founder oder ähm, LPs äh, oder sogar GPs von einem Pfand, die da schon mal früh reinlauschen wollen, äh, drin oder so. Dann ist das vielleicht äh, auch, also das Signaling ist halt schon effektiver Mechanismus, der muss nicht immer richtig sein, aber er ist äh, jetzt nicht schlechter, als nicht drauf zu schauen, mit wem du da noch äh, im Boot bist. Und nicht damit hast du ja angefangen, nicht in die FOMO-Trap tappen. Also ganz oft gibt es ja so ein Slide, wir, wir raisen 300.000 und eigentlich sind wir aber schon bei, bei 320.000. Solange euch jemand ein Pitch-Deck schickt, ist er bereit, euer Geld zu nehmen. Also egal ob das schon steht, wir sind hier <lacht> schon bei 90 der Summe oder eigentlich ist die Runde schon voll. Wir würden sie für dich, ich kann mal für dich kämpfen, dass wir die noch extenden. Wenn jemand euch ein Deck schickt, will er Geld von euch. So, ähm, und äh, davon nicht zu sehr also vielleicht darf man es nicht zu sehr schleifen lassen hinterher oder so, aber man soll sich nicht zeitlich drängen lassen oder so, sondern gerade dann skeptisch immer drauf schauen. Aber es muss man, man lernt das aus Federn. Und vielleicht mit so einem fairerweise würde man vielleicht die die Versender des Decks fragen, ob, ob, ob das okay ist, wenn ich es mit einem Freund durchspreche oder so. Ich mache das in der Regel, wenn ich es teile ähm, und dann das einfach mit jemand anders nochmal durchzusprechen. Weil natürlich hat jeder Blindspots und natürlich verliebst du dich in Details, die du zu gut findest. Und ähm, der beste Mechanismus, dich nicht verarschen zu lassen oder dich nicht selber zu betrügen, ist, eine andere kritische Stimme zu haben. Die, Also ich bin, glaube ich, ich bin super da drin, die, die Decks, die mir andere weiterleiten, äh, schlecht zu reden. Um, und ich wünsche mir das aber auch von anderen Leuten, dass Dinge, die ich mich total verliebt habe, die mir sagen, ey, bist du noch ganz dicht? Uh, das ist doch irgendwie dreimal gebaut schon und uh, irgendwie das Team ist doch Schrott und es gibt ein besseres Team, die das schon seit zwei Jahren machen. Um, das ist, glaube ich, noch ein, ein, ein guter Tipp, die Entscheidung nicht alleine treffen. Uh.
0: So, vom Pitch Deck zur Präsentation von den Investoren, die unter anderem in Gorillas investiert haben. In den Show Notes ist eine Präsentation von Code2 den großen Investoren, die viele Sachen gemacht haben, äh, wie gesagt, unter anderem Gorillas, ich klicke drauf und du nimmst mich durch die Präsentation. Was müssen wir wissen? Genau, also Code 2, wie, wie du schon sagst, ist ein,
1: äh, ich glaube, ein Tiger Cup auch, also ein entspringt der äh, ehemaligen äh, Gruppe von Tiger, äh, Tiger Global Managern. Ähm, die machen einmal im Jahr eine Konferenz, die heißt EMW oder East, äh, East Meets West steht, dafür steht es, glaube ich, ähm, wo sie an ihre LPs und Gründer so ein bisschen reporten und einen Ausblick geben äh, über das Jahr. Also ähm, da gibt es immer eine ganz spannende Keynote, die so ein bisschen State of Venture, das State of Public Markets, ähm, State of Capital Markets ist. Und ähm, die, die können wir einmal kurz durchgehen, die ist ganz spannend. Wie gesagt, die ist in äh, Shownotes für, zu verdanken, haben wir die den Kollegen von The Information äh, auch, die, wo ich das zuerst gefunden habe. Also erstmal so brüste sich Code2 damit, dass sie, also ich würde davon ausgehen, dass Code2 auch gerade ein sehr schweres Jahr hat, muss man dazu sagen. Ne? Also Die ja, waren, haben eher Late-Stage investiert, ähm, eher so 50 Millionen plus Runden, ähm, wie gesagt, unter anderem bei Gorillas. Ähm, der Net Asset Value wird wahrscheinlich nicht großartig aussehen gerade. Ähm, also sie sagen aber also so in der Slide Nummer 5, äh, da haben sie eine Art ReCop Letztes Jahr waren die Predictions, wir werden Hard Landing haben, also die Economy wird fast crashen. Herausgestellt hat sich die, die, die Volkswirtschaft ist aber resilienter als gedacht, also da sagen sie, das haben sie nicht 100% richtig gesehen. Sie haben letztes Jahr gesagt, die Public Markets, also börsennotierte Unternehmen, haben noch weitere 10-20% Downside, also potenzielle Verluste. Stattdessen sind sie 20% hochgegangen. Da geben sie sich nur ein bedingt richtig, obwohl es das Gegenteil ist, was passiert ist, aber richtig ist, dass diese 20% positives Movement im Markt ist natürlich nur getragen von, von sieben Unternehmen, da kommen wir gleich noch drauf, und der Rest des Marktes hat sich neutral entwickelt, 10-20% runtergegangen sind, einzelne Industrien immerhin. Die Ära des freien Geldes ist zu Ende, haben sie predicted? das war nicht schwer und natürlich hat das gestimmt, dass Fundraising-Environment. Also man muss sich vorstellen, das ist genau vor einem Jahr quasi diese, diese Referenz äh, entstanden, also im Juni letzten Jahres, haben Sie gesagt, dass Fundraising, ähm, die Fundraising-Umgebung wird deutlich schwerer werden. Das war natürlich auch richtig. Äh, sie haben Ihren Gründern geraten, ihre Burn-Rate zu cutten. Äh, das war schlau. Es ist das Jahr der Effizienz, in dem wir uns befinden. Ähm, und Sie haben gesagt, dass Innovation wichtiger ist als die Makroumgebung. Und da sagen sie jetzt quasi, dass AI das eigentlich beweist und das ist eigentlich eine ganz gute Analogie. Ne? Also das, wir haben eigentlich immer noch relativ schlechte Makrodaten. Also wir, die meisten Länder befinden sich in einer Rezession oder viele Länder befinden sich in einer Rezession. Der Ökonomie geht es nicht gut. Wir haben hohe Inflation immer noch, die Zinsen mussten stark erhöht werden. Aber der letzte Boom an der Börse wird natürlich hauptsächlich von AI getragen und das führt um die Innovation. Das ist ja AI ja ohne unfraglich, ähm, führt zu neuer Euphorie an den Kapitalmärkten. Äh, Dann springen wir, überspringen wir mal ein paar Makrofolien, die nicht so spannend sind. Also sie, die Message ist vor allen Dingen, es ist alles nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir dachten. So Die Inflation geht wieder runter, ähm, die, der Arbeitsmarkt ist relativ solide, die Energiepreise sind eigentlich doch relativ stark wieder gesunken, alle sind aus dem Covid-Lockdown äh, runter und die Firmen konnten ihre Kosten eigentlich gut anpassen äh, über die Effizienz und AI hat irgendwie alle, alle ein bisschen gerettet ähm, mit äh, dem, dem letzten Boom stark von Nvidia getragen aber auch die anderen ähm, AI Playern das heißt es sieht schon wieder was zu gut aus und jetzt fragt man sich quasi also ist schon wieder alles gut kann man wieder Gas geben aber sie sagen eigentlich schon eher so die gesamt also die die alte Ökonomie äh, Old Economy ähm, geht es eigentlich noch nicht gut, also ähm, Staples und Utilities, also Vorratsprodukte, ähm, Healthcare, Financials, Energy Sektor ist eigentlich unter Wasser äh, dieses Jahr. Das liegt natürlich auch daran, dass Energy stark zugelegt hat letztes Jahr und es ist wirklich eigentlich fast nur der Tech Sektor, der mit äh, plus 40 Prozent grad die Public Markets äh, treibt und natürlich weil der Tech-Sektor plus 40%, aber Tech-Sektor ist so groß, dass er eben sehr stark zieht insgesamt an den in großen Indizes und so Industrials und Materials, ähm, Rohstoffe sehen auch noch ganz gut aus, aber eigentlich die Gesamtökonomie, der geht es noch gar nicht so gut, Dann genau genommen sind es nur sieben Unternehmen, die den S&P 500 äh, hochziehen, das sind ähm, dann GAFA plus NVIDIA, Tesla und Microsoft, also es ist äh, Microsoft, Meta, NVIDIA Amazon, Google, Apple und Tesla Magnif Magnificent Seven
0: Magnificent
1: Magnificent. <lacht> nicht mit Sch Magnificent Die allein haben 85% des Year-to-date Returns gemacht, die anderen 493 Companies sind minimal im Plus im ähm S&P 500 Besonders schlecht steht es für Transport, Retail, regionale Banken logischerweise und, und den, den Ölpreis, das alles spricht eigentlich nicht für einen großen Aufschwung, also es ist noch zu früh um ähm, zu sagen, alles wäre wieder gut. Genau die hohen Kapitalkosten haben natürlich dazu geführt, dass Rationalität eintrifft, bla 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 bla. Man sieht relativ klar, dass auch auch da, wenn man ähm, sich die Aktienkurse anschaut, dass das eher so eine Flucht zur Qualität ist. warum die also Es ist einerseits die AI-Fantasie, aber auch eine Flucht zur Qualität, die die großen Companies, also die GAFAs, so treibt, die Unprofitable Tech Index, der hat deutlich weniger gewonnen eigentlich seit dem Tiefpunkt, sondern es sind wirklich die großen Companies. AI könnte der nächste Megatrend sein, sagen Sie, nach, nach Cloud, Mobile, Internet, Desktop, Networking, PC und Computern, Sagen könnte AI das nächste Beste sein, das ist wahrscheinlich richtig. Dann, also Sie glauben eigentlich, die, die Waage ist so ein bisschen balanciert. Also es gibt weiterhin makroökonomische Headwinds-Gegenwinde, das ist ähm, die Unsicherheit, die existiert, sprich Kriege, Krieg, Kriege Energiekrise äh, und so weiter, eventuell ähm, Naturkatastrophen, die öf öfter kommen, das steht hier nicht, aber das würde ich mir dazu zählen, ähm, relativ hohe Valuations immer noch ähm, und ein Mangel, dass der, die Erholung nicht auf breiter Basis steht. Es gibt auch Rückenwinde und das ist eben der nächste AI-Supercycle, der äh, kommen könnte die relativ starke Resilienz äh, ökonomisch und dass eigentlich die meisten Management-Teams kapiert haben, äh, was passiert. Ähm, Sorgen macht ihnen trotzdem, dass inzwischen die Valuations, die Bewertung der Unternehmen schon wieder eigentlich ein bisschen zu hoch sind, also die Erholung war schon fast wieder zu stark und wenn man es jetzt mit Jahr 2000 vergleicht, da gab es halt ganz viele solche zwischen ne, dass man zwischendurch so aussah, als wäre wieder alles vorbei und gut. Es kann aber gut sein, dass wir nochmal äh, neuen Tiefpunkte erleben, rein theoretisch, wenn es einen neuen externen Schock gibt. Ähm, oder das wirkliche Startup-Sterben oder Unicorn-Sterben noch einsetzt und dann auch die Software-Ergebnisse wieder schlechter werden und so weiter. Die Sie sagen auch relativ klar, dass diese Magnificent 7, äh, 7 ungefähr anderthalb Mal so stark bewertet sind, wie sie eigentlich rational sein sollten. Also es ist eben diese Flight to, to Quality, dass man bereit ist, mehr zu zahlen, um äh, daran teilzusagen. Und äh, dann, was ich noch ganz spannend finde, ist Folie 36. Da rechnen Sie vor, vor zehn Jahren gab es, schätzt mal, wie viele Unicorns es vor zehn Jahren gibt gab?
0: Ja, ich sehe es hier, Ach, 44. Achso, ich
1: dachte, du liest in deinem Handy was anderes. Du folgst tatsächlich der Folie. Wahnsinn, äh, vorbildlich. Glücklich, ich muss nochmal loben, Glückwunsch hat ein, ein Vorbild. Nicht, nicht nur Schüler, sondern äh, Co-Host. Ähm, also vor, vor zehn Jahren gab es noch 44 Unicorns. Ähm, heutzutage gibt es 1350 Unicorns. Äh, also das ist Faktor 30 mal... So viel würde ich schätzen. Deren Wert ist, wenn man, also angeblich noch 5 Trillionen, wenn man jetzt sagen mark to Market macht und die, die, äh, die, die Private Valuations den Börsenbewertungen äh, anpassen würde, dann sind sie wahrscheinlich eher
0: 2,5 Trillionen nur wert. Und das, ja, da müssten aber auch noch ein paar Unicorns fallen, oder? Genau, und
1: also, also selbst bei zweieinhalb Trillionen wären das 8% der Public Markets. und um die weiter durchzufüttern und irgendwann mal zum IBO zu bekommen, würde es wahrscheinlich weitere 250 Milliarden an Funding brauchen. Also damit diese Unicorns profitabel werden oder exitfähig. Und das, also angeblich gibt es dieses Dry Powder, ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so, ob das auch flüssig gemacht werden kann oder in Action gepackt werden kann, aber Fakt ist, wenn man diese Unicorns durchfinanzieren möchte, würde es noch erhebliche Mittel brauchen und ob jemand gerade bereit ist, die zu investieren, ist die Frage. Übrigens, eine schöne Zahl ist auch Bloomberg heute gesehen. Die IPO-Branche, also das, was man durch Exits erlösen kann, entweder durch M&A, also Trade Sales, dass ich an ein anderes Unternehmen verkaufe, oder IPOs, ist im Vergleich zum Vorjahr um eine Trillion gefallen. Also das erste Halbjahr dieses Jahres hat eine Trillion weniger M&A- und IPO-Volumen als letztes Jahr. Also eine Billiarde ist das auf Deutsch.
0: Was machen denn die ganzen M&A-Berater gerade?
1: Ja, was man, genau, was macht die M&A-Berater und die Investmentbanks? Ähm, also denen fehlt auf jeden Fall eine Trilliarde Marktvolumen gerade. Ähm, was verdienen die im Schnitt? 2 das heißt 20 Milliarden weniger Investmentbanking-Geld, wenn das stimmt und richtig überschlagen ist von mir. Ähm,
0: ich mache mir Sorge um meine LVMH-Aktie.
1: Ja, ja, ja. Und ich meine, das, das andere Problem ist, also man könnte, wie gesagt, man könnte sagen, diese 52 Milliarden in den ganzen Fonds, äh, man, man hört ja immer irgendwie, diese und jene Firma ver, ver, verwaltet so und so viele Milliarden über alle Fonds und das Geld könnte ja da sein, ähm, wenn man wollte, aber es gibt eben auch ganz andere Alternativen. Ne? Also wenn du jetzt, wenn du heute Liquidität hast, du kannst günstig Immobilien kaufen, du kannst vollkommen risikofrei 5% vom amerikanischen Staat bekommen, äh, ne? wenn du eine Bundesanleihe kaufst, beziehungsweise äh, Dollar, Greenbill ähm, kriegst du 5%… Ja,
0: Moment, wo kann ich günstig Immobilien kaufen?
1: Ja, prinzipiell gibt es, ich würde jetzt noch nicht sagen Fire Sales, aber du kriegst Immobilien tendenziell günstiger als zuletzt, in, je nachdem wo, also Commercial wahrscheinlich schon, schon, schon richtig äh, und es kann natürlich noch weiter fallen. Aber Fakt ist, du hast gerade viele Alternativen, um Geld zu verdienen, äh, weil sich die Marktpreise angepasst haben. Ähm, dann nimm halt Public Stock. Aber so, also beim Start kriegst du 5% risikofrei oder fast risikofrei gerade. Das schon mal, das muss man erstmal schlagen. Ähm, also gegen 0% gut auszusehen für ein Venture ist relativ gut, aber gegen 5% ähm, mit einem deutlich höheren Risiko, also also eigentlich muss ein Fonds halt jetzt 15% äh, erlösen und nicht mehr 7% wie vorher, ähm, damit er attraktiv ist weil der sind der WAC, 5% ist. Dann hast du ähm, GARP, äh, also einfach Meta oder Google kaufen. GARP steht für Growth at Reasonable Price, glaube ich. Ähm, also du kannst halt einfach Meta oder Google kaufen für 20 mal 20er KGV. Die werden irgendwann wieder wachsen, die sind hochprofitabel. die haben ihre Kosten langsam besser im Griff. Das entspricht 20 mal PI, ist über den Daumen jetzt auch ungefähr 5% äh, Rendite, wenn man so will. Oder du kaufst, setzt auf AI-Growth und kaufst dir Nvidia für 50 mal Price Earnings, das ist natürlich deutlich teurer, da gibt es ein bisschen mehr Risiko, aber so als Venture-Klasse gut auszusehen ist für diese Unicorns gar nicht mehr so einfach, weil es einfach sehr sehr gute Alternativen gibt zu fernen Preisen inzwischen und du hast halt hier ein starkes Risiko, dass es nochmal runtergeht. das macht es nicht einfacher.
0: Ich glaube mittlerweile nicht mehr an dieses Nvidia. Seit Wochen sagt jeder, dass die beste Firma das ist, die beste Aktie, das ist die Zukunft. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Es fühlt sich an wie Krypto. Es fühlt sich an wie... Also es ist doch zu offensichtlich. Ich
1: glaube, Nvidia profitiert brutal von dem AI-Trend und das vollkommen zu Recht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ein klein bisschen überbewertet sind. Aber das, die Frage ist, ob, ob sie da nicht trotzdem einfach reinwachsen über die Zeit. Also ob du sie nochmal deutlich günstiger bekommst. Höchstwahrscheinlich ja. Meistens ist es immer so. Aber ähm, klar haben die Leute auch FOMO. Ich glaube meine
0: würdest du jetzt deine Microsoft, nein, also nein, du nein, hast ja nein, hier 30 Prozent in Microsoft, würdest du die rausnehmen und in Nvidia nein. stecken? Ich kann
1: mir ein Statement machen, damit sich Leute später lustig machen können. Ich würde Microsoft Long Nvidia Short machen. Nicht, weil ich nicht an Nvidia glaube, sondern weil ich glaube, dass der Spread positiv ist und es marktneutral ist dann. Meine Vermutung ist, kurz, ich, ich glaube 100% an Nvidia, Sie haben eine krasse Führerschaft bei Chips, Sie haben, also die Leute stehen in Schlange, sie können die Preise setzen, wie sie wollen für die Chips. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen über an Nvidia, ich finde sie trotzdem ein bisschen überbewertet. Ich habe eine Hypothese und die kann gut falsch sein, dass ihre Ergebnisse nur so gut aussehen, weil die Chinesen gerade wie blöde Chips kaufen, weil sie wissen, dass sie bald unter noch mehr Sanktionen fallen könnten. Und Deswegen hast du, glaube ich, diesen stark erhöhten Auftragseingang und äh, auch Umsatz. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Chinesen nicht mehr kaufen können oder diese diese Panik weg ist, könnte sich das wieder ganz leicht entspannen. Ich glaube trotzdem, dass Nvidia immer ein volles Auftragsbuch haben möchte, haben wird. Und sie umgehen die Sanktionen ja, indem sie statt den A100, die A800 und H800 Chips bauen, Chipsets bauen, die, die man dann eben, mit denen man die Restriktionen oder die Sanktionen umgehen kann. Aber nicht die Sanktionen, sondern das Embargo oder wie man es nennen will. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein bisschen overhyped ist. Gerade habe ich halt trotzdem. Ich, nee, eigentlich würde ich nicht. Ich,
0: ich warte darauf, dass die Person bei mir vor, in der Post sagt, ich habe gerade Nvidia-Aktien. Wie damals, als sie gesagt hat, ey, ich habe jetzt Bitcoin oder den oder das oder so. Und gefühlt ist es, es redet jeder nur noch darüber.
1: Aber ich würde trotzdem auch nicht, ich, ich glaube, ich würde nicht gegen. Also ich glaube, Mike ist.
0: Nee, ich glaube, ich würde den.
1: ich würde den Trade nicht so Aber machen.
0: Die Dinger werden doch, äh, was du doch nicht long short.
1: Nee, ich glaube doch nicht, nee, nee. So, so Also, gegen Nvidia Wett macht keinen Sinn. Mhm. Weil, A, du weißt nicht, was der, also A, es gibt den Katalysator nicht, nicht, also, oder es ist sehr schwer absehbar, wann der Katalysator kommt, also das Event, wo es eventuell dann mal umdrehen würde. Und langfristig gibt es halt keinen Shortcase, sondern natürlich werden die weiter wachsen und massiv profitieren. Aber es ist, es kann auch so ein bisschen wie Cisco, Cisco sein, ne? Damals hieß es, 2000 hieß es, Cisco ist in jedem äh, Datacenter. Deswegen sagen jeder wird Cisco-Teile brauchen oder Switches brauchen. Ähm, solange in das Internet lebt, wird Switch, äh, Cisco leben und hättest du damals Cisco Systems gekauft, wärst du immer noch im Minus. Also man sieht da schon Parallelen, wobei es jetzt noch nicht ganz so übertrieben ist, aber es ist schon sehr heiß
0: gelaufen. Zurück zur Präsentation.
1: Genau, wir sind bei 38 inzwischen. Da geht es um, was ich schon beschrieben habe, so ein bisschen, die, die Exit Opportunities äh, sind nicht da. Also das IPO-Volumen ist, es gab im äh, letzten zwei Jahren äh, nur vier IPOs, äh, steht hier auf der Folie. Ähm, da, Im Jahr davor, 2021, gab es 124 in einem Jahr. Also daher kann keine Liquidität äh, in den Markt kommen. Dann Trade Sales, äh, MA ist die Aktivität auch auf einem Viertel des Vorjahres, würde ich sagen. Drittel bis ein Viertel. Ähm, und das heißt, am Ende brauchst du VC-Funding, aber auch das äh, ist ungefähr bei einem halb bei der Hälfte. Also das Vorjahr war schon äh, drei, drei, ja, 25 Prozent, also 22 war 25 Prozent unter 21 und 23 sieht jetzt so aus, als würde es eher halb so groß werden wie ähm, 22. Also auch da ist wenig Ähm Das heißt, die Startups müssen weiter schon den Gürtel enger schnallen, glaube ich, und die, die Unicorns. Die Sie zeigen hier noch, dass die privaten Valuations, das war letztes Jahr noch nicht so, aber dieses Jahr ist jetzt so, dass die im privaten, also im VC-Markt die Valuations, die Unternehmensbewertung sich angepasst haben an die Börsenbewertung der gelisteten Peers sozusagen. Also Doordash hat zwei Drittel verloren an der Börse, Instagram hat ungefähr zwei Drittel abgewertet in den privaten Runden, Square hat drei Viertel verloren an der Börse, Stripe ist 50 Prozent runter, Klarna 85 Prozent. Ähm, Shein hat 34% im Private Market verloren. Das heißt, da gleichen sich jetzt langsam die Bewertung an. Aber es gibt einfach auch noch viele Unicorns, äh, oder Decacorns, die noch nicht raisen mussten und wo das, diese Anpassung noch nicht passiert ist. Und die müssen aber wiederum irgendwann mal rausgehen, um wieder Geld zu sammeln. Und das wird eben, das kann noch bis zu, ja, wenn man wirklich lange durchhält und ein bisschen Burnrate reduziert hat, schafft man es vielleicht noch weitere vier Quartale, äh, bis zu weiteren vier Quartalen, aber, äh, im Moment mussten ja nur die schlechtesten Companies raisen ähm, und die, die wirklich keinen Runway mehr hatten. Ähm, viele können das so ein bisschen rauszögern, ähm, aber da können eben durchaus noch Downrounds oder sogar äh, Defaults, also dass eine Firma komplett ausfällt, kommen in den nächsten Quartalen. Äh, wir sind da noch lange nicht durch, ist auch die Hypothese von Code2 hier. Genau, Sie sehen eigentlich so die, ich meine, da ist, das ist so ein Venn-Diagramm mit drei Kreisen und der das Bullseye ist in dem Intersect in der Überlappung von ähm, Efficiency, Scale und Growth. Naja,
0: was ist der Unterschied zwischen Scale und Growth?
1: Äh, mit Scale meinen Sie, dass die Firma groß genug sein sein muss, um äh, für sich selbst ein IPO zu machen oder eben gekauft werden zu können. Also wenn du selbst wenn du wächst und effizient bist, äh, dann bist du vielleicht nicht groß genug, um spannend zu sein für einen für ein Exit Event. Also du musst ähm, eine kleine profitable Firma bringt dich jetzt auch nicht weiter, sondern du musst idealerweise weiter wachsen, natürlich sind die Anforderungen nicht mehr ganz so groß, beziehungsweise die Anforderungen an Effizienz sind mindestens genauso wichtig wie die an Wachstum Now, äh, jetzt und äh, Scale ist aber schon auch äh, ein Faktor, einfach um äh, für für die Kapitalmärkte dann relevant zu werden. Genau, das äh, war es auch schon, wie gesagt, man kann sich selber anschauen, wir packen es in die Show Notes. Ähm, ich finde es ist jetzt nicht das Highlight des Jahres, aber es ist so eine der besseren äh, sozusagen Keynotes, um so ein bisschen eingenordet zu werden für die zweite Hälfte äh, des Jahres und ich würde mit einem Großteil der Thesen hier äh, übereinstimmen eigentlich. Ja.
0: Ich, ich würde gerne die Präsentation jetzt mal hören, wie die sie vorgetragen haben. Ich fand sie super von dir zusammengefasst, aber mir ist das, also mir ist das jetzt mit AI langsam too much. Ich, das, also ich sehe Parallelen zu zu anderen Hypes, denen ich verfallen bin und habe das Gefühl, das, das kann doch so jetzt nicht weitergehen. Aber gut, wahrscheinlich ist es gerade der Anfang. Erklär mir doch mal bitte, wenn wir Aber schon über Chips reden. woher diese ja.
1: ähm, Skepsis gegenüber AI?
0: Ja, weil jeder jetzt auf einmal AI-Experte ist, ich auf LinkedIn das mehr und mehr sehe, dass das draufkommt. Das Thema einfach, also es ist so das, ja. Aber es ist auch. bin einfach schon zu müde.
1: Als das Internet kam, war es doch auch so. Da hat sich das Wissen noch nicht so gleichmäßig verteilt, weil es das Internet noch nicht gab. Und ich glaube, es ist halt ein Durchbruch wie das Internet. Es wird halt jeden betreffen. Du kannst halt irgendwie Early Adopter sein, du kannst Laggard sein und später adaptieren, aber du wirst nicht drumherum kommen. Und
0: aber es kann doch nicht sein, dass es aktuell nur einen richtigen Gewinner gibt, der immer gewinnt. Also, NVIDIA ist ja egal, was es ist. Also, das Bild ist ja. Egal, was gerade für eine Milliarde oder so gefundet wird, eine halbe Milliarde geht sofort zu Nvidia und da werden Chips gebaut. Ja,
1: das war bei anderen Trends ja, beim Mobile-Trend war es glaube ich Qualcomm, die, die so oder die für, für irgendwie, was war denn die, nicht 5G, wie hießen denn früher, UMTS-Netze glaube ich, ähm, no, Nokia, wie, wie ist Nokia abgegangen, bei der mobilen äh, als Mobiltelefone kamen. Dass es so einen Schaufelverkäufer gibt, der stark profitiert, ist nicht so untypisch, glaube ich. Aber was man gesehen hat, ist, dass sie nicht… also welchen Schaufelverkäufer gibt es? Also Google, also die der letzten Generation des Desktop-Web, haben lange überlebt, weil sie sehr innovationsgetrieben waren äh, längere Zeit, aber ja, es kann auch sein, dass es untergeht. Äh, es bauen Leute an, besseren, oder versuchen bessere Chips zu bauen, ähm, die großen Gafas bauen ihre eigenen Chips. Ähm, Gegessen ist die Suppe jetzt auch noch nicht für, für NVIDIA. Aber ich will, wie gesagt, ich will das Unternehmen schlecht reden. Ich glaube, denen geht schon ganz gut, äh, eigentlich.
0: Und ohne zu viel über Chips zu reden, magst du mir noch mal kurz erklären, ob Subventionen jetzt gut oder schlecht sind?
1: Ähm, das ist natürlich nicht so einfach, äh, pauschal zu, zu beantworten. Äh, du spielst sicherlich auf die 10 Milliarden an, die wir für das Intel-Chipwerk in Magdeburg bezahlt
0: haben? Genau. Es wird irgendwie eine Fabrik gebaut für Intel, die kostet so 17 Milliarden, 10 Milliarden zahlt der deutsche Steuerzahler, wie auch immer, weil äh, wir es wohl gut finden, dass da 3000 Arbeitsplätze entstehen, aber wir sind ja voll beschäftigt, also die 3000 Leute arbeiten ja irgendwo anders, so richtig sinnvoll, außer für Intel und die Aktionäre ist es in meinen Augen nicht.
1: Ja, also Du verfolgst ja immer Ziele mit äh, Subventionen, ne? also du willst entweder Innovationen fördern, du willst den Output fördern, du kriegst, wenn wir, den Output förderst, in der Regel die, die Subvention auch als Steuereinnahmen irgendwann wieder zurück, sofern die Unternehmen die Steuern äh, in dem Land zahlen. Du versuchst Investitionen zu steigern, also den Kapitalstock der Volkswirtschaft zu erhöhen, was dann zukünftige Produktivität bedenkt, bedingt in der Regel oder die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Industrie ähm, zu verbessern. Man kann sich jetzt fragen, was, was hier ist hier der Fall ähm, gewesen, also es hat vielleicht von, von allen so ein bisschen was, also äh, angeblich so will man, also das, das Narrativ ist, man möchte sich Zugang zu Chips, Chips sind offensichtlich, das sollte man erst gelernt haben, äh, wichtig aus vielerlei Hinsicht, sei es also irgendwie Halblatte Chips für die Autoindustrie oder AI Chips oder in auch allen anderen elektronischen Geräten stecken Chips, die, die man braucht und eine gewisse Unabhängigkeit, da frage ich mich aber wir können Intel ja nicht verpflichten, die Chips nach Europa zu verkaufen, bloß weil das Werk hier ist. Beziehungsweise, wenn wir das glauben, also wir sind da auf Intels Mitwirken angewiesen und dann könnten wir auch billige Chips aus den USA kaufen, statt hier also sie selber mit 10 Milliarden äh, zu fördern. Das heißt, so einfach ist es nicht. Es ist halt äh, super schwer. Also prinzipiell, eigentlich müsste man sagen, per se oder stark vereinfacht sind, Inno sind Subventionen per se erstmal schlecht, ne? sind Eingriffe in den Markt. Und jeder Eingriff in den Markt ist ineffizient. Es es gibt Marktversagen, was es in diesem Markt aber gar nicht gibt. Dann sollte man erstmal jeden Eingriff verurteilen, sofern man Marktliberal ist und dafür ist. Denn die ökonomische Theorie geht davon aus, dass Markt in den allermeisten Fällen der beste Weg ist, Dinge zu verhandeln in einer Gesellschaft. Und davon bin ich, wie gesagt, für die allermeisten Fälle auch äh, überzeugt. Und dann sind Subventionen erstmal scheiße, plus sagen, sie sind subjektiv immer ungerecht, weil sagen, du als Berliner profitierst jetzt nicht davon, sondern im Gegenteil, du, äh, du bist ja nicht Berliner, du als Hamburger profitierst jetzt nicht davon. Äh, ihr seid auch einer der zwei Bundesländer, die, glaube ich, eine höhere Arbeitslosenrate ach nee, Berlin und Bremen haben, glaube ich, höhere Arbeitslosenrate, Sachsen und Mecklenburg so vorwärm. Na gut, äh, kommen wir dazu zurück. Also auf jeden Fall ist es subjektiv immer ungerecht, weil irgendjemand natürlich immer nicht profitiert von den äh, Subventionen oder die, die, die Mehrheit sogar in der Regel. Und dann musst du natürlich mal fragen, warum kriegen die das und ich jetzt nicht? Und deswegen müssen eben diese Eingriffe immer gut begründet sein, also eine, eine Rechtfertigung haben und ständig auch reevaluiert werden, ob das sinnvoll ist, Subventionen weiter zu gewähren. Also, und ich meine, die Gefahr ist natürlich auch, dass du Dinge mit Subventionen zum Beispiel förderst, die, also es gibt, ich glaube, die in Deutschland kennt man so drei Motive, Staatsmotive, das sind Anpassungs-, Erhaltungs- und Produktivitätshilfen, das ist vielleicht auch noch wichtig, eine Subventionen können direkte Zuwendung sein oder Steuererleichterungen, dann gibt's zwei Möglichkeiten. Aber so, eine Anpassung ist halt, dass man Strukturwandel, technologisch, technologischen Wandel gestalten will. Zum Beispiel eben, indem man den, die Energiewende, äh, fördert. Ähm, Erhaltungsinvestitionen sind vermutlich, sagen wir, volkswirtschaftlich jetzt nicht die schlauesten. Das sind die, wo man sagt, Dinge, wo wir eigentlich schon wo wir nicht konkurrenzfähig sind fördern wir einfach, weil wir politisch wollen, dass das trotzdem passiert in unserem Land, zum Beispiel Landwirtschaft, Bergbau oder Schiffsbau. So, Da sind wir eigentlich nicht wirklich wettbewerbsfähig äh, in, in, in Teilen dieser Branchen und deswegen fördern wir es, äh, weil wir entweder die Unabhängigkeit bei der Nahrungsversorgung zum Beispiel haben wollen oder weil wir wissen, dass wir die Schiffsarbeiter oder Werftarbeiter nirgendwo anders mehr unterbekommen und dass es besser ist, subventioniert Schiffe zu bauen, als die Leute direkt zum Arbeitsamt zu schicken, weil dann musst du sie ja auch bezahlen. Ähm, und dann gibt es ja halt Produktivitätshilfen, die dafür sorgen sollen, dass man zum Beispiel Kapitalstock aufbaut. Was schätzt denn, was die gesamte, also 10 Milliarden gehen jetzt allein an Intel über mehrere Jahre. Was glaubst du, wie viele Milliarden werden ausgegeben in Deutschland für Subventionen?
0: 100? 47. Im Jahr? 47 Milliarden.
1: 47. Also wenn man Steuererleichterung und ich obwohl das glaube ich nur der Bund. Ich glaube, Bund und Länder ist noch ein bisschen mehr dann sogar. Und 2021 kamen natürlich allein nochmal 50 Milliarden Corona-Hilfen zum Beispiel dazu. Das sind, naja, irgendwie sind es nicht genau Subventionen, weil man würde halt argumentieren, wenn der Staat das Business dicht macht, dann muss er es auch unterhalten. Trotzdem kommt es natürlich Unternehmen zugute. Und das ist natürlich auch mal die Gefahr von Subventionen, dass man so gerade bei Erhaltungssubventionen natürlich den, den Darwinismus der Märkte ähm, aussetzt und Dinge am Leben hält, die eventuell sowieso nicht mehr äh, überlebensfähig sind. Sowas wie Berg-, äh, Kohlebergbau in Deutschland oder so. Das macht keinen Sinn, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir sind da nicht konkurrenzfähig und das verzögert dann Innovation eher, als dass es dafür dazu... Also ja, hätte man früher angefangen, stattdessen ähm, erneuerbare Energien zu fördern, äh, statt Kohleabbau, wäre das vermutlich aus vieler Hinsicht besser gewesen, aber es bringt natürlich andere soziale äh, Verwerfungen mit. Und äh, zu der Ungerechtigkeit muss man noch sagen, dass sagen, über den Staat am Ende äh, profitierst du natürlich indirekt doch wieder. Ne? Also wenn Intel dann eventuell Wirtschaftsleistung schafft und so weiter, dann bist du mittelbar natürlich auch Profiteur, auch wenn du jetzt nicht direkt von den Pro, äh, Subventionen profitierst. Und selbst wenn du nicht in Sachsen-Anhalt lebst, ähm, glaubt man, dass langfristig eine gute Idee ist, prinzipiell, ob es jetzt jeder Fall ist, ist eine andere Frage, und würdest unmittelbar ähm, profitieren. Gut, zum Thema Ungerechtigkeit, es gibt ja gerade, ich glaube, gestern oder so, hast du das Affirmative Action mitbekommen, dass die Republikaner es jetzt geschafft haben, abzuschaffen, dass People of Color und äh, asiatischstämmige Leute an Universitäten bevorzugt werden. Mhm. Genau, das hat man jetzt, das war lange ein Wunsch der Republikaner, hat man jetzt durchgesetzt, dass es abgeschafft wird. Das klingt spannenderweise, das ist ja letztlich auch eine, nicht eine Subvention, aber eine Begünstigung einer demografischen Gruppe. Wobei da, glaube ich, der Fehler ist, dass anzunehmen, dass das System, wenn man die, also die haben vorher bevorzugt Einlass bekommen, also kon, ich weiß nicht, ob die Zulassungskriterien gesenkt wurden oder ob es Kontingente gab, aber auf jeden Fall hattest du eine bessere Chance, relativ gesehen eine bessere Chance, als, als farbiger Mensch an die Uni zugelassen zu werden. Jetzt können wir natürlich sagen, jetzt wurde es gestrichen, das ist doch Chancengleichheit endlich. Aber das Problem ist natürlich, dass die, das System ohne die Förderung, ja auch nicht gleich ist. Also auch da gibt es ja Ungerechtigkeiten und Bias ist drin. Das heißt, vorher waren ja reiche, privilegierte, weiße Menschen äh, und Leute, die mit, aus einem Bildungshintergrund kommen, schon bevorteilt. Äh, das heißt, das System ist ja jetzt nicht gerechter, bloß weil man die Privilegien abgeschafft hat. Sondern man hat jetzt andere Privilegien dadurch bestätigt, die man vorher eventuell mit den Maßnahmen zurecht hat versucht auszugleichen. Und jetzt ist es eben wieder so, dass eine andere Gruppe privilegiert ist. Ähm, aber jetzt sind wir Wichen. Äh, noch, noch zu den Gefahren von Subventionen. Ähm, was, sind, was sind Subventionen, die du kennst?
0: Na, ja, also Steuerermäßigungen und dass halt Firmen Geld bekommen, damit sie irgendwas machen.
1: Genau, das sind die zwei Typen. lustigerweise sind das nicht die zwei größten. Ah, das können wir auch noch äh, sagen. Was, was sind die größten Töpfe? Aber wir, wir machen jetzt mal da weiter. Wir kommen auch noch dran, so, was die größten Töpfe sind. Das sind lustigerweise nicht die größten Töpfe. Sekunde Steuererleichterung. Genau. Ähm, was kennst du denn für Steuererleichterungen?
0: Keine Ahnung. Was kann man erleichtern? Lohnkosten vielleicht, äh, Gewerbesteuern irgendwie senken.
1: Genau, es gibt für, für manche Industrie.
0: Umsatzsteuer gibt's, hier dieser Hotelnummer.
1: Genau, es gibt für manche Industrie gibt es Gewerbesteuer, ich glaube für Landwirtschaft gibt es Gewerbesteuervergünstigungen, ähm, für forschende Institutionen teilweise. Bei der Erbsteuer gibt es Erleichterungen äh, und so weiter. Es gibt immer, also jede, jede Ausnahme ist ja eigentlich. kannst Jede Ausnahme vom vom normalen Steuersatz ist ja schon äh, ne? Dann gibt es die sieben Prozent auf äh, Kultur, Sport, Zeitungen, Bücher, ÖPNV, Grundnahrungsmittel. Ne? Also dass du für Kälbermilch sieben Prozent zahlst, für Hafermilch aber 19 Prozent. Bis 2020 waren Tampons äh, noch 19 Prozent, äh, weil es dann nicht zum Grundbedarf gehörte. Äh, damals, deswegen hat man sie dann in Büchern verkauft, weil sie dann im Buch nur sieben Prozent. Also um das deutlich zu machen, war eher so eine Art Protest. Was glaubst du, ist die Mehrwertsteuer auf Froschhenkel, Gänse, Leber, Wachteleier, Trüffel oder Schnecken aus Frankreich? Sieben Prozent Grundnahrungsmittel oder 19 Prozent?
0: Äh, Luxus, 19 Prozent.
1: 7% natürlich. <lacht> ähm, das sind <lacht> Grundnahrungsmittel, äh, aber Hafermilch <lacht> ist
0: 19%. McDonald's Takeaway? Takeaway ist immer 7%. Genau, das ist äh, wenn da, euch nervt das da, der
1: Dönermann da, immer ich weiß nicht, ob der Dönermann das immer so das ist natürlich jetzt äh, starke Pauschalisierung und Dönermann kann man schon mal sagen. Ähm, also wenn der Dönermann fragt zu so mitnehmen, dann ist das eigentlich auch eine hat das steuerliche Aspekte, weil wenn du den Döner im Laden verzehrst, wären es 19%. Nimmst du ihn mit oder fährst durch ein Drive-In, sind 7% Mehrwertsteuer. Du zahlst aber das Gleiche.
0: Ha, habe ich hier schon mal erzählt, dass ich mal aus so einem Fastfood-Laden mit einem goldenen M rausgeflogen bin, weil wir Drive-In gemacht haben und dann das Zeug drin gegessen haben, weil weil wir es dann doch nicht irgendwie mitnehmen wollten?
1: Ja, die Frage nicht. ist, wer, wer ist da der Verbrecher? Ähm, begehst du die Steuerverkürzung oder ist der McDonalds haftbar? Gar nicht so einfach. Genau, hast, äh, anderes lustiges das anderes lustige Beispiel her, ist, ja, ist
0: schon 20 Jahre her.
1: Brillenkosten 19 äh Hörgeräte 7 Keine Ahnung, Na,
0: da fühle ich mich da, da fühle ich mich auf jeden Fall benachteiligt. ja musst ja auch noch ein Hörgerät in der kaufen. Folge auch meintest, dass ich genau <lacht> noch ein Hörgerät. Kaufe.
1: Ähm und du hattest es erwähnt, das äh, sogenannte Möwenpick Gesetz Präsidentensuite im Four Seasons 7 äh ein Wohnmobil mieten 19 Genau, das ist natürlich auch mal die Gefahr, dass Parteien quasi ihre Klientel versuchen, Subventionen zuzuschieben. Ähm, Fairerweise, das Möwenpick-Gesetz wurde damals sehr stark von der FDP befördert. Äh, ich glaube, es ist auch fair zu sagen, dass andere Parteien das sicherlich genauso macht. Äh, sagen wir mal, ähm, die Abfragprämie war eine andere Art von indirekter Förderung. Ähm, äh, auch die Grünen stehen immer wieder im Verdacht, sozusagen, natürlich, Erneuerbare Energien stark zu fördern mit Subventionen. Das heißt, das machen, glaube ich, schon alle Parteien so ein bisschen, dass sie Klientelpolitik auch über Subventionen ausdrücken.
0: Genau, bei der Nummer jetzt hier hatte ich gelesen, dass Lindner FDP dagegen war und Habeck von den Grünen eher dafür. So, das war für mich schon eine kleine Überraschung bei der Intel-Subventionsgeschichte.
1: Ja, das. ja. Ähm, ich äh, möchte mal Linda loben äh, ausdrücklich diese Woche, äh, weil er, sagen ausnahmsweise, nein, nicht ausnahmsweise, aber er hat was, äh, glaube ich, mit mit Courage gesagt, Das ist, ähm, dass er gesagt hat, wenn man wirklich protestieren will, dann äh, könnte man auch, wenn, wenn er es doof findet, aber dann könnte, also jetzt sinngemäß mal, äh, wäre es immer noch besser, die Linken zu wählen als die AfD. Das finde ich äh, ein sehr bürgerliches, gutes Statement äh, von ihm. Damit antagonisiert er sicherlich auch äh, Wähler. Aber es ist moralisch, glaube ich, das, das ist anständig, das zu sagen, aus meiner persönlichen äh, Empfindung raus. Und ich finde gut, dass er es gemacht hat, obwohl es, äh, glaube ich, nicht bei 100 Prozent seiner äh, zumindest Zielgruppe an Wählern gut ankommen würde. Aber finde ich sehr bürgerlich, sehr demokratisch, das sich zu trauen äh, zu sagen. So, wir wollen noch mal kurz sagen, was ist die Top Subvention? Also es geht um die Finanzhilfen des Bundes, also nur Bund, nur die Finanzhilfen. Das sind jetzt nicht die Steuererleichterungen. to be fair. Ansonsten weiß nicht. Es gibt noch so dieses Dieselprivileg, ne? Der Landwirte, die die können irgendwie Diesel, ihren Diesel steuerfrei oder steuervergünstigt kaufen. Aber das sind nur die direkten Finanzhilfen. Und ganz vorne tatsächlich die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Also damit ist Energieeffizienz gemeint natürlich. Und tatsächlich sind die sagen die größten Zuwendungen sind fast alle gerade Energie und Sustainability drücken. Auf Platz zwei Markteinführungsprogramm zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien. Drei Zuschüsse zum Kauf elektrisch betriebener Fahrzeuge, zwei Milliarden. Das ist sozusagen nicht Strukturwandel, aber so ein Innovationswandel. Und natürlich sind das, am Ende hilft das natürlich vor allen Dingen der Autoindustrie, muss man auch fairerweise sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das ur urgrüne Motive sind, oder sicherlich auch, aber es hilft auch stark der Autoindustrie, weil die für jedes Auto für jeden Verbrenner ein paar Elektroautos bauen müssen und wenn die attraktiver sind zu kaufen und so weiter, hilft denen das. Das ist alles jetzt nicht so einfach, wie man vermuten
0: würde. Genau, aber es subventioniert so ja nicht nur die deutsche Automobilindustrie, sondern du kriegst ja auch ein günstiges ausländisches Elektroauto. Genau, aber
1: man, man weiß schon, dass die Deutschen auch dazu neigen, gern deutsche Autos äh, zu kaufen. Also der, die, die deutsche Autostrie kann sich da schon sicher sein, dass sie ein Teil davon, äh, dass sie da auch mit von profitiert. Errichtung von Tank- und Ladestruktur 1,7 Milliarden Dekarbonisierung der Industrie wird gefördert, Baukindergeld ist dann schon das nächste, Küstenschutz, äh, das wird ja zunehmend wichtiger, Breitbandnetze fördern wir, Strompreiskompensation, sozialer Wohnungsbau, das sind so die größten Posten, tatsächlich würde man wahrscheinlich größtenteils nicht rumnörgeln, sondern eher überlegen, kann man da nicht mehr, so, sofern es effizient eingesetzt wird, könnte man da nicht in Breitband ausbauen und so weiter auch ein bisschen mehr noch reinpacken. So, aber Magdeburg, ähm, 10 Milliarden, 3.000 Stellen, 3,3 Millionen äh, pro Stelle hat die BILD vorgerechnet. Ähm, das ist arithmetisch so korrekt. Es ist natürlich aber auch das äh, komplizierter. Das heißt, man muss natürlich bedenken, dass jetzt nicht nur die 3.000 Mitarbeiter, also Es geht darum, mehrere Produktionslinien und äh, quasi Werke zu bauen in Magdeburg. Das allein würde übrigens bis 2027 dauern. Also das ist zumindest die Planung, bis das erste Werk öffnen wird und die Produktion anlaufen kann. Also es wird, wenn es nächstes Jahr gestartet würde, würde es 27 zum Produktionsstart kommen, eventuell im besten Fall. Die Gesamtinvestition ist 17 Milliarden, die Intel macht. Davon kriegen sie dann eben 10, äh, 10 Milliarden um ein paar Jahre zurück. Äh, was ich sagen wollte, ist 3.000 Arbeitsplätze, ja, aber natürlich, wenn man dadurch qualifizierte Zuwanderung zum Beispiel bekäme, bringen die Menschen natürlich Menschen mit. Ähm, ich glaube, in dem Fall gibt es, auch wenn ich sonst nicht, an, nicht viel an Trickle-Down-Effekte glaube, aber natürlich gibt es hier Trickle-Down. dass die Leute, die sich da ansiedeln. Die brauchen Infrastruktur, die brauchen äh, Ärzte, die brauchen Handel, ähm, die brauchen Freizeit. Natürlich werden dadurch mehr Arbeitsplätze als die 3.000 entstehen. Das heißt, das ist immer noch alles sehr teuer, glaube ich. Und man muss sehen, Sachsen-Anhalt hat, äh, also Magdeburg und die Region Sachsen-Anhalt, äh, die haben seit der Wende ungefähr ein Viertel ihrer Bevölkerung verloren. Also es ist jetzt wirklich nicht einfach äh, da und äh, es braucht dem Ansiedlungen. Aber man hat in der Vergangenheit auch immer mal wieder gesehen, dass das nicht so gut funktioniert, wirklich insbesondere langfristig, sondern man schafft damit ja einen Impuls, der Unternehmen dazu bringt, prinzipiell nicht rational zu handeln. Beziehungsweise für sie ist es rational durch den Wirtschaftsimpuls, durch die Incentivierung wird es rational. Aber eventuell rechnet man sich dann den Case dann eben so gut, dass er nur mit der mit der Incentivierung, also der Subvention funktioniert und dann kann es eben sein, dass wenn die Subvention auslief, läuft das Werk auf einmal nicht wirtschaftlich ist. Man hat mal versucht Nokia im Ruhrgebiet anzusiedeln, das war sobald die Subvention ausgelaufen ist, dann nicht mehr attraktiv und man hat sich wieder verpisst. Das Solar Valley kennt vielleicht jeder, der so Richtung Leipzig oder äh, von Berlin München fährt, gibt es so einen Ab Abzweig Solar Valley, das ist irgendwie alles nach China weitergewandert, nachdem es hier angesiedelt wurde. Das heißt, es gibt nicht viele gute Cases, wo das wirklich langfristig funktioniert hat mit so hohen Incentives oder Subventionen, Unternehmen langfristig anzusiedeln. Intel versichert natürlich, dass genau das ihr Plan ist, langfristig da zu bleiben. Was auch richtig ist, dass Intel eigentlich seine Europa-Expansion schon 2021 starten wollte, aber dann haben sie vom EU-Chips Act gehört. Und dachte, Moment, dann warten wir doch nochmal, weil nur dadurch sind die Förderungen möglich geworden und das, das heißt, es führt natürlich auch zu Freerider-Verhalten. Also eine Firma, die vielleicht vorher trotzdem in Irland oder Spanien oder Polen investiert hätte, sammelt jetzt noch zusätzliche Subventionen ein und verändert vielleicht ansonsten rationale Entscheidungen zugunsten dieser Subventionsdynamik. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Einerseits ist es super wichtig für die Region, wie gesagt, ein Viertel der Leute, und es sind natürlich die qualifiziertesten, sind da abgewandert. Das macht Sinn, da Unternehmen wieder anzusiedeln, aber es ist auch schon sehr teuer bezahlt. Und das ist natürlich das andere Problem, ne? Subventionswettkampf. Also das, du hast natürlich, das ist jetzt nicht so, dass wir ihnen einfach mal 10 Milliarden angeboten haben, so also mir nichts, denen nichts, sondern es gibt andere Länder, die darum konkurriert. Also natürlich möchte, hätte gerne auch Irland ein größeres Werk oder Polen oder Spanien oder Frankreich. Die kriegen Forschungszentrum von hinten, glaube ich. Das heißt, man steht auch in Europa im Wettbewerb um Subventionen was dann dazu führt, dass alle verlieren, so ein bisschen wie bei einem Amazon-Hauptquartier damals, wo sich die 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 Städte, irgendwie da alle die Beine gespreizt haben, damit Amazon dorthin zieht. schönes Beispiel, das ich auch sehr gerne mag, ist die Eventbranche. Da ist es ja auch so, dass fast alle Städte Subventionen zahlen letztlich für, für Events. Zum Beispiel in Berlin ist das der Kongressfonds Berlin. Das kann man im Internet nachschauen. Und dann man, es gibt oft Leute, die sich fragen, warum gibt es denn Events, wo ich fast umsonst hingehen kann? Also die eine Antwort ist, ähm, Events verdienen ja auch mit Sponsorengeld äh, und nicht, nicht für alle Events sind Eintrittsgelder die Haupteinnahmequelle, aber es äh, ist natürlich schon attraktiv, aber man kann auch nur von Sponsorengeldern leben. Man kann aber theoretisch sogar Leute kostenlos einladen und dann bekommt man im Fall von äh, Berlin zum Beispiel eine Basisförderung in Höhe von 25 Euro pro Präsenzteilnehmenden pro Tag. Also hast du ein Zweitages-Event, kriegst du schon mal 50 Euro pro verkauften
0: Ticket, wenn das sich einloggt an dem Abend. Wenn das Ticket kann ich für 50 Cent verkaufen?
1: Ich glaube, du kannst sogar verschenken. Ja. Oder verschenken lassen. Dann kriegst du 50 Euro für, sagen wir mal, das ist eine Zwei-Tages-Konferenz, die, die muss mindestens vier Stunden dauern und mindestens 50 Teilnehmer haben. Das ist ja nicht schwer. Aber dann kriegst du 50 Euro pro Teilnehmer.
0: Also, wenn wir, wenn wir jetzt Doppelgänger, Live-Podcast, in Berlin machen würden und 10.000, unseren also kompletten Discord-Server einladen?
1: 10.000, dann hätten wir 500.000 Förderungen, wenn die kommen, wenn wir nachweisen können. Ich glaube, man muss nachweisen, dass die kommen. Wenn wir das Hybrid anbieten, dann würden wir weitere 10 Euro pro Präsenzteilnehmenden und Tag bekommen übrigens, sofern die Voraussetzungen für die Basisförderung erfüllt sind. Also Präsenzveranstaltungen in Berlin, zusätzlich Hybrid möglich, nochmal 10 Euro, sind bei 60 Euro pro Teilnehmerin. Natürlich würden wir eine nachhaltige Konferenz machen. Dafür gibt es zusätzliche 25 Euro pro Teilnehmerin pro Tag. Wir sind jetzt bei 110 Euro ähm, pro Teilnehmer für unsere hybride nachhaltige Zweitageskonferenz. Es gibt zwei weitere Slides. Würden wir das dezentral machen? Ergänzende Förderung für dezentrales Tagen. Zusätzliche
0: 10, 10 Euro pro Teilnehmer pro Tag. Was ist denn dezentral? Wir sind doch schon hybrid. Ähm,
1: die Veranstaltung findet an mehreren kostenpflichtig gebuchten Orten in Berlin. Also wir würden einfach das verteilen. So wie Also in Hamburg könnte man eben Messe und Millerntorstadion machen oder sowas. Oder in Berlin Messe und Kongresszentrum oder ich weiß nicht, ob das zusammenhört. Oder sagen wir mal Messe und Tegel oder so. Oder Kos Kosmos und was weiß ich.
0: Wir machen, also rechnen mal wir aus. Wir machen einen Live-Podcast, da kommen tausend Leute und 10, 20.000. Wir sind erst bei
1: Slide 4. Und ich muss mal gucken, ob es noch eine weitere Förderung gibt. Wir haben jetzt vier Förderungen, kann man. Ach so, ja. Nee, das ist nur die Zusammenfassung für Leute, die nicht rechnen können. Insgesamt bis zu 70 Euro Fördersumme pro Präsenz teilnehmen. Wie gesagt, wir würden zwei Tage machen, sind 140 Euro pro Teilnehmer. Und natürlich gibt es ähnliche Programme in vielen großen Städten, was dazu führt, dass es ein reiner Mitnahmeeffekt ist. Also du, ich meine, es ist indirekt, es ist eine, Subventionen für hauptsächlich die Gastronomie und Hotels äh, und Rotlichtwirtschaft, äh, würde ich vermuten. Aber ja, das ist die, ich weiß nicht, wie, wie ich kenne kenn die Raten nicht in Hamburg äh, oder München, aber in Zweitageskonferenz Berlin wären 140 Euro aus dem Staatssäckel. Und das musst du an Mehrwertsteuer erstmal wieder reinbekommen und Gewerbesteuer. Ähm, also Natürlich, das ist, natürlich. Events stimulieren natürlich die Industrie. Ne, Du hast Catering, du hast Security.
0: Wieso, wir sind doch nachhaltig. In Berlin, bei uns gibt es nur Leitungswasser.
1: Ja, dann, dann halt ein bisschen weniger. Äh, Taxi. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das schlau ist, das so sehr zu fördern.
0: <lacht> okay, gibt es schon, schon Eventagenturen, die darauf spezialisiert sind?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man für, für 70 Euro am Tag schon ein ganz ordentliches Programm auf die Beine stellen kann. Crazy. Wenn, wenn die Doppelgängerkonferenz stattfindet, bedanke ich euch. Zuerst bei, und bei unserem Senator in, äh, oder Bürgermeister in Berlin. Der, der hat es bezahlt. <lacht> ja. So, wir sind aber abgewichen. Sekunde. Äh, zurück zum äh, Text. Genau, Mitnahmeeffekte äh, ist halt ein definitiv äh, ein Problem.
0: Der arme Jan hat gedacht, das ist ein doch eine kurze 45-Minuten-Podcast-Folge. Nee, da. Nichts da. Unter drei Stunden hören wir nicht auf.
1: Achso, genau, Hotel hattest du, hattest du ja erwähnt, dass das, ich weiß nicht mehr, was der Grund dafür war, aber es ist einfach vollkommen unvermittelt auf 7% gesenkt werden. Und das ist insofern, glaube ich, keine gute Förderung, weil Hotelbesucher natürlich überwiegend wieder besser verdient sind und Businesskunden, also wer profitiert davon? Du kannst sagen, die Hotelindustrie selber, weil sie einfach den gleichen Unterstellungen, den gleichen Endpreis lässt. Das heißt, die zusätzlichen 12% oder relativ gesehen sind es ja 10%, dann vereinnahmt als als Mehrpreis. Ähm, hat man, glaube ich, bestimmt mal ausgewertet, wie das damals war. Ähm, also entweder kannst du sagen, es profitiert die Hotelindustrie durch den Mehrumsatz oder sie kann die Preise vergünstigen durch weniger Steuer, profitiert von mehr Nachfrage So oder so profitieren aber entweder die Hotelindustrie oder überwiegend besser verdienende und überwiegend Unternehmen, weil die natürlich Hotels mehr in Anspruch nehmen. Ähm, das heißt, auch das war eine relativ klare eigentlich Zuwendung. Äh, die wo sich jeder Bürger fragen muss, ob er ausreichend davon er oder sie ausreichend davon profitiert, wie die Steuergelder da verwendet werden. Ich muss berufsbedingt relativ viele Hotels schlafen. Für mich macht das unheimlich viel Sinn, was die FDP da Also nicht als Bürger, aber als Profiteur. Ob das für für jeden Bundesbürger und Bundesbürgerin und Steuerzahlerin so schlau ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wie gesagt, alle Parteien machen das. Das soll gar kein FDP-Bashing sein, beziehungsweise damals glaube ich gab es ausreichend Grund für Kritik an dem Gesetz. Ich ähm, glaube schon, dass jede Partei da versucht, ihren günstigen Spendern oder ihrer Klientel ähm, besonders gute äh, Gesetze vorzulegen oder die zu schaffen.
0: In deinem Taubenverein hast du irgendwas geswitchert hier mit Malaria. Sollte ich jetzt Angst haben, dass Malaria in Amerika und vielleicht in Europa wieder ein Thema wird?
1: Das kommt darauf an, ob du nach Amerika reisen willst. Also bisher haben sich Malaria-Fälle in Amerika darauf, also in Nordamerika, darauf äh, beschränkt, dass es Menschen waren, die aus tropischen Zonen nach Amerika verreist sind und das mitgebracht haben. Aber es gibt jetzt mehr und mehr Fälle ähm, von, also es sind noch irgendwie an, an ein paar Händen abzählbar, so viele sind es nicht, aber ähm, das kann sich ja sehr schnell ändern, von, von Übertragungen, die innerhalb von Amerika, äh, Nordamerika, passiert sind, also das in Florida, das heißt, ich glaube, es ist die Anopheles-Mücke, die das Malaria-Virus überträgt. Wenn die, so aufgrund der angenehmen, zitiere Matthias Döpfner, mehr, mehr, mehr Wärme ist doch auch was Schönes, oder ist nur, nur sinngemäß, nicht wörtlich, aber sonst hat ja auch Vorteile, wenn alles schön warmer ist, unter anderem für die Anopheles-Mücke, die sich wohler fühlt in tropischen Regionen und die kommt dann natürlich nördlicher bis nach Florida. Und äh, dadurch gibt es jetzt in Florida übertrag, durch Mücken übertragene äh, Malariafälle äh, erstmals. Ich weiß nicht, ob es das vorher mal gab, aber, aber wenn dann erstmals seit Dekaden oder das erste Mal überhaupt äh, oder das erste Mal in Pleistozän oder was weiß ich. Ähm, und das wird uns Europa wahrscheinlich weniger betreffen, aber, aber bei uns ist die asiatische Tigermücke, glaube ich, eher das Problem, dass die kommt und die wiederum trägt Dengel, Zika-Virus, kennen Kuba. Urlauber vielleicht, äh, Gelbfieber, Chikungunya äh, und das Westnile-Fieber, was den Dr. House Fans natürlich ein Begriff ist. Und damit hatten wir bisher keine Probleme in Europa, bis wie gesagt, bis auf den, wenn wenn jemand mal aus der, aus dem Tropengebiet wiederkam damit. Aber das könnte alles uns dann bald viel eher betreffen, weil also unsere Lebensräume immer attraktiver werden für tropische Insekten. Das wiederum könnte eventuell dazu führen, dass man natürlich noch effektivere Impfung dafür baut, was vielleicht dann für die ganze Welt äh, ganz gut wäre. Das ähm, Uns juckt das ja immer alles so ein bisschen weniger, solange es nur andere Kontinente betrifft, ähm, insbesondere welche mit wenig Haushaltsbudget. Und vielleicht ist es am Ende vielleicht auch ganz gut sogar für die Forschung, dass äh, wenn wir uns Sorgen machen müssen um Malaria, dass man dann nochmal stärker forscht. Äh, wer äh, sehr stark sich dafür einsetzt, ist übrigens Bill Gates. Ähm, da gab es ja so eine Schmierkampagne, dass man sagt, er züchtet genveränderte Mücken oder so in Afrika und, äh, keine Ahnung, baut den Chips ein. Ähm, was er tatsächlich macht, ist, dass es gibt einen Teil dieser ähm, Mücken, die das Virus einfach nicht übertragen. Äh, und man hat herausgefunden, woran das liegt. Und was sie jetzt machen ist, ähm, sie verändern nicht das Gegengut, sondern sie züchten einfach den Teil der Mücken, also das eine und dieselbe Mückenart. Aber man hat herausgefunden, woran es liegt. ich glaube, ist so irgendein Bakterium, was sie tragen. Und deswegen können sie das andere nicht mehr übertragen, weil das wahrscheinlich das Bakterium das Virus aufrisst oder andersrum. Und sie züchten jetzt, also sie versuchen quasi eine Überpopulation an den nicht-malaria-verbreitenden Mücken äh, zu kreieren und hoffen, dass die die anderen verdrängen. Und das scheint ein kostengünstiger Weg zu sein, die mal, sagen, das Malaria-Risiko deutlich zu senken.
0: Dann die Nachricht, die uns wahrscheinlich am meisten erreicht hat in den letzten sieben Tagen... Pickleball. Hast du dich schon aufgeregt, dass du die die Nachricht so oft bekommen also ich hast? Weil
1: ungelogen 40 bis 50 Nachrichten äh, bekommen mit Leuten, die <lacht> mich auf dieses wichtige Newsstück hingewiesen haben. Dass Krankenkassen in den USA jetzt schätzen, dass äh, es gibt einmal die Zahl 400 Millionen und die Zahl zwischen 250 und 500 Millionen an medizinischen Kosten dadurch entstehen, dass Rentner äh, sich Verletzungen beim Pickleball zuziehen.
0: Ja, was kostet eine neue Hüfte in Deutschland?
1: Ähm, müsste ich gucken.
0: Nee, musst du schätzen.
1: 12.000 bis 16.000 Euro.
0: Ja, also die Krankenkasse zahlen äh, 6.500 Euro. Was denkst du in Amerika, was es da kostet? 60. Ja, bis zu 60. Naja, also wenn, wenn, wenn du sagst 400 Millionen, 60.000 Euro, dann sind das 6.666 neue Hüften. Das ist in Ordnung. Also von, kennst du, wenn du dir überlegst, Tausend Leute, alle ein bisschen älter, wie viel davon kennst du, die eigentlich eine neue Hüfte brauchen würden? Und es nicht machen?
1: Hey, das kann ich nicht, äh, ich maß mir nicht an zu urteilen, ob Leute eine Hüfte brauchen. Ich war mal bei HyfthoPs dabei, das ist. Ähm, ich kann verstehen, wenn wir es nicht haben. Also wenn man es einmal gesehen hat, möchte man es, glaube ich, nicht mehr haben. Also äh, so Orthopäden im, äh, im Operationssaal, äh, dagegen gehen Fleischer bei Tönnies äh, Filigranen vor. Also, würde ich sagen. <lacht> um, sorry, weil ich die Gefühle verletze von äh, zuhörenden Orthopäden. Aber ja, ich glaube Hüfte Hüfte und, äh, doch, Hüfte und Knie sind aber schon auch die die Operationen, wo man sich nicht 100% sicher ist, ob die alle 100% indiziert sind auch oder ob das nicht auch so ein so eine ist ja so eine schöne Fließband-OP die man dann hocheffizient gut planbar machen kann und äh, die sich für spezialisierte Kliniken auch stark lohnt. Ähm, deswegen will ich nicht propagieren, dass mehr Leute eine Hüft-OP brauchen, ohne also das, das soll man sich selber, da gibt es viele Meinungen zu, oder es gibt mindestens zwei Meinungen dazu. Ja. Du willst sagen, es gibt zu, zu wenig operierte Hüften. Ich würde sagen, dass teilweise die konservative Medizin noch nicht ausreichend ausgeschöpft ist und da auch schnell zum Skalpell äh, und der Knochensäge vor allen Dingen gegriffen wird. Kleiner Teaser.
0: <lacht> ja, das erinnert mich wieder an einen Film aus Hamburg, über den ich jetzt nicht sprechen möchte. Aber nochmal zurück zu Pickleball. Das Problem bei Pickleball, und das sehen wir ja auch, also das macht es auch so schön, ist, es ist derbe einfach. Und jeder, jede, die schon mal Sport gemacht hat und jetzt mit 30, 40, 50, 60, 70 wieder anfängt, Sport zu machen, denkt im Kopf, Sie ist immer noch 15 oder 20 oder was auch immer. Wir hatten auch schon Muskelfaserriss bei uns. Allerdings unsere, unsere Gruppen in Berlin und Hamburg sind halt relativ jung. Aber aufwärmen, ich sage es immer am Anfang, wärmt euch auf. Aber sobald die Netze aufgebaut sind, wird halt da geballert und gespielt. Und wenn man sich da überschätzt, lange nichts gemacht hat und vielleicht irgendwie ja nicht die, die sportlichste Person ist, kann da halt schon echt viel passieren auch. Wobei ich sagen muss, für mich ist der Sport irgendwie angenehmer als alle anderen Sportarten, die ich nicht mehr mache, weil ich mir Sorgen um meinen Körper mache. Also Tennis geht mir auf den Rücken, Squash mache ich nicht mehr wegen meinen Knien. Paddle ist, glaube ich, ähnlich hart, also da musst du viel härter schlagen als beim, als beim Pickleball. Und selbst beim Golf merke ich es im Rücken so. Hast halt immer was. Sollte man, sollte man jetzt verbieten, ab 30, ab 40 Sport zu machen? Also,
1: um, ich glaube, man müsste erstmal dagegen rechnen, was denn auch die positiven Effekte sind, oder? Dass Leute sich wieder. Obwohl ich, ich vermute ja, dass Leute eher von Tennis switchen auf Pickleball. Und, oder glaubst du, es zieht wirklich ganz neue Leute an?
0: Ja, auch. Also, wir haben auch Leute, die noch nie. Also, die zum Beispiel immer Tennis spielen wollten, es nie gemacht haben und dann mit Pickleball anfangen, weil es einfacher ist. Aber es gibt natürlich auch viele, ja. also wir haben auch Senioren, die äh, lange Zeit Squash und Tennis gespielt haben und gesagt haben, so das kann ich nicht mehr machen, aber Pickleball geht noch. Nur der Switch im Kopf halt, nicht nach vorne zu rennen, wenn der Ball vorne hinkommt oder irgendwie eine, eine dumme Bewegung zu machen, die vor 20, 30, 14, 40 Jahren noch gut ging, so die ist halt schwierig, das kriege ich im Kopf auch nicht hin. Hm. Ja. Ich finde es also super PR gegen Pickleball, aber eigentlich auch positiv.
1: Ja, und ich meine, fairerweise müsste man das ja in Verbindung zu anderen Sportarten setzen. Sekunde, ich gucke mal, ob ich Zahlen finde. Also eine Zahl habe ich gefunden. Schätze mal, wie viel Prozent der äh, Leute kommen aus dem Skiurlaub äh, auf Krücken zurück? Drei bis fünf. Zwei Prozent. 1,7. Also es sind Briten, die sind gleich noch besonders unbegabt. Un un aber zwei Prozent, jeder Fünfzigste. Musst du schon überlegen, ob, äh, ob du das machen willst. Und vergleichsweise Ach, das dazu. Ist das ist ein bisschen übertrieben. Wie viele Leute spielen denn Pickleball?
0: 20 Millionen. Dann sind es ja nur 20. 22 Millionen werden für dieses Jahr prognostiziert. In Amerika. Okay, aber dann
1: sind das ja nur 20 Dollar pro Typ.
0: Ja, ist nix. Aber, also, ja, das, das ist einfach nur News. Ey, das heißt,
1: beim Volleyball, knickst du irgendwie einmal im Jahr mit dem Enkel, äh, wie heißt das, Fußgelenk um. Ski, wie gesagt, beim Ski bist du sofort 20.000 bis 50.000 los, je nachdem, was du hast. Und also in den USA auf jeden Fall. Ich glaube, das ist vielleicht auch, der Sport, Sport ist auch einfach sehr groß und sehr populär, sehr schnell geworden, oder? Ich glaube, es macht nur Sinn, wenn man das im Vergleich zu, ich würde sagen, es ist eine schöne Hörer-Hörerinnen-Aufgabe, mal in der Community auszuwerten, wie diese Schadensquoten bei anderen Sportarten liegen. Und ob Pickleball jetzt überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich gefährlich ist. Und teuer fürs Sozialsystem.
0: Ich kann nur raten, probiert es aus. Lass uns über Amazon reden. Schaffen die es jetzt, die letzte Meile outzusourcen an kleine Läden? Ist das das große Business für die kleinen Läden oder einfach nur Optimierung von Lieferkosten für Amazon?
1: Ja, nachdem nach so es, es gibt ja schon immer ein Programm, wo man als Subunternehmer und Kleinstunternehmer Amazon äh, Auslieferer werden kann. Ähm, das sind ja hocheffiziente Strukturen. Und äh, jetzt gibt es ein zusätzliches Programm, dass das eben kleinen Shop-Ownern in den USA anbietet. Also du hast sowieso einen Schuladen oder irgendwie ein Bodega, also was wir nennen, oder was auch immer für ein Business und kannst dir ein paar Cent oder ein paar Dollar dazu verdienen, wenn du quasi das Last-Mile-Hub. Du kannst selber ausfahren, du bist natürlich aber auch das Depot zum Abholen, würde ich vermuten. Ist jetzt gar nicht so viel unterschiedlich von dem normalen Auslieferungsmodell. Bei dem einen fährst du halt vom Depot zum Kunden und hier kriegst du die Waren nach meinem Verständnis in deinen Laden gebracht und fährst sie dann aber immer noch die letzte Meile aus. Ähm, kann für ein Business ganz gut sein, wenn du Interaktion mit deiner Community äh, haben willst. Ich fände es eigentlich ganz gut, wenn ich meine Pakete aus dem Späti abholen kann. Äh, wenn, wenn ich wirklich in 50 bis 100 Metern Umkreis einen hätte, fände ich es äh, durchaus angenehmer als bei Nachbarn äh, zu tun. Da ist man immer darauf angewiesen, man kennt das ja, ne? Es gibt ein paar sehr sehr nette Nachbarn im Haus und dann gibt es welche, die sind wie ich und eventuell äh, ist dann der späti schon dann die der bessere Erwartungswert und von da ich finde es äh, auf jeden Fall äh, ganz gut und ich kann mir vorstellen, das sorgt dafür, dass Communities so ein bisschen näher zusammenrücken auch jetzt keine große News, aber die auf irgendwas muss ja auf der letzten Mal noch besser noch effizienter machen
0: dann let's talk AI. Fahr mich durch den AI-Hype-Train. Was ist die letzten Tage in der AI-Welt passiert? Ich
1: habe nur, es passiert ja unheimlich, also die Sekunde, die darüber liegende Skizze können wir mal sagen, ist eigentlich, ich glaube von der Financial Times auch, also im Q1 2023 wurden ungefähr 11 Milliarden in Generative AI Ventures investiert und das ist so viel wie in den letzten drei Jahren, in den letzten zwölf Quartalen. Also in diesem Quartal, im ähm, abgelaufenen Quartal, so viel, ah, nur so also Vorsicht, wenn ihr das hört, könnte, es ja schon der erste, genau, dann im ähm, vorabgelaufen, also im Q1 2023, äh, 11 Milliarden in Generative AI, ähm, ungefähr so viel wie, wie in den letzten drei Jahren, also in den letzten zwölf Quartalen, davor. Ähm, deswegen gibt es jetzt hier immer die AI Hype Corner bei uns. Und äh, die schnelle News Zusammenfassung, weil der Podcast schon ein bisschen fortgeschritten ist heute, ist OpenAI bauten Arbeitsassistenten, hast du mir reingestellt, der sagen, fragst, ob der Microsoft Konkurrenz machen wird. Ja. Bei mir als Microsoft, ich bin ja auch an OpenAI mittelbar ähm, und an den Gewinnen sowieso äh, beteiligt äh, als Microsoft Shareholder habe ich ja so einen Gewinnabführungsvortrag mit OpenAI für die nächsten Jahre und äh, danach irgendwie eine vielleicht sogar noch ein Vorkaufsrecht auf den Rest der Anteile, das weiß man noch nicht. Aber natürlich macht das Sinn, dass er OpenAI einen Assistenten baut, der ähm, auf ewig darauf angewiesen zu sein, dass man da in, auf diese Webseite geht, äh, ist glaube ich Quatsch. Also den tiefer ins Betriebssystem oder in die App-Sphäre einzubauen, ähm, ist glaube ich sinnvoll. Ich, das ist jetzt kurzfristig, glaube ich, immer der wichtigste Battle ist das Interface. Also ähm, ist es die äh, Search Generative Experience, wie Google sie baut? Ist es Chat? Ist es ein Assistent? Ist es ein Browser? Ist es eine App? Ist es ein, ähm, eine Desktop-Erweiterung? Ist es eine Apple-App? Gibt Apple-Apps für den Desktop? Ja. Das äh, wird sich jetzt rausstellen, was Leute wirklich äh, annehmen. Und ich glaube, das User-Interface ist da vielleicht sogar wichtiger als die Qualität, weil die Qualität für den durchschnitts -User gar nicht so gut wahrnehmbar ist, wie gut und schlecht die Antworten sind. Aber was wirklich einfach bedienbar ist oder was sich teilweise auch automatisch smart auslöst an den richtigen Stellen, das ist sicherlich wichtig und ich würde sagen, da ist der Kampf noch nicht entschieden. Also ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren auf ChatGPT gehen und da was in den Browser eintippen. Das halte ich nicht für das wahrscheinliche Interface. Das ist ein super MVP, glaube ich, ähm, ein hervorragendes, was extrem gut funktioniert. Aber ich glaube, es wird viel mehr Richtung Sprachassistenten gehen oder ein Desktop-Assistent äh, irgendwie eine Browser-Extension. Es wird sicherlich alle Modelle werden probiert oder sind, werden stets schon probiert. Und von daher ist es, glaube ich, klar, dass OpenAI auch das attackiert. Ähm, natürlich ist das Disruption Konkurrenz mit Microsoft äh, die und, und Google, die was ähnliches bauen, aber. Microsoft wäre auch schlecht beraten, OpenAI in die Schranken zu weisen und zu verbieten, Microsoft-Produkte zu disruptieren, weil dann wird es jemand anders machen. Ähm, also das wäre ein großer Innovators-Dilemma-Fehler. Das haben ja teilweise Firmen gemacht, dass sie Startups äh, gekauft haben und die dann aber verboten haben, die Kernprodukte des Käufers zu disruptieren. Und so hat es dann jemand anders gemacht. Und dann war die Akquisition und das Business-Model futsch, was man vorher hatte. Von daher müssen sie eigentlich OpenAI sogar auffordern, sofern man ausreichend Vorkaufsrechte hat oder die Mehrheit an dem Unternehmen, ähm, Microsoft äh, aggressiv anzugreifen. Weil Microsoft ist eines der größten Unternehmen der Welt. Auch den Pod möchtest du ja haben und verteidigen.
0: Ja, und Microsoft scheint ja auch andere AI-Investments zu machen.
1: Genau, unter anderem ähm, Inflection AI. Das ist, ich bin mir nicht sicher, ob wir das mal ge äh, geshared hatten. Ich habe es dir, glaube ich, auf jeden Fall mal geschickt. Diesen Chatbot Pi. Also PI, die Firma dahinter heißt Inflection AI, die hat jetzt, ich glaube, 1,3 Milliarden auf 4 Milliarden, also wir sagen sie haben 1,3 Milliarden aufgenommen auf einer Postbewertung, es also waren danach 4 Milliarden wert, vorher 2,7 logischerweise, unter anderem von Microsoft, ich glaube, OpenAI auch, weiß ich gar nicht. Und ähm, NVIDIA, das ist auch ganz, also und dann waren, äh, man sieht jetzt immer öfter Bill Gates, Eric Schmidt äh, auch in den äh, in den Investoren, in bei den AI-Investoren. Und NVIDIA, äh, das kann natürlich auch spannend sein, dass NVIDIA ist natürlich der Investor, der jetzt am ehesten glaubwürdig Chips mit an den Tisch mitbringen äh, kann. Äh, ich will mir für, für den nächsten Karneval noch so ein Hemd bauen aus äh, GPUs. Äh, so ein, weißt du, so ein, so ein Kettenhemd aha, aha. oder Platten, so ein Plattenharnisch wie so ein Ritter, um <lacht> GPUs, um so richtig Geld zu flexen. Wie findest du das als Kostüm?
0: Also, Finde ich super, aber wenn Nvidia das jetzt so macht und in diese Dinger investiert, ist das dann nicht ähnlich wie Palantir oder so, die sich irgendwie in, in irgendwelche Firmen investieren, um dann klarzustellen, dass das deren Kunden sind? Da,
1: ich verstehe die Parallele. Man könnte sagen, sie kaufen sich ihr Umsatz dazu, aber im Gegensatz zu Palantir würden die Kunden so oder so ihre Chips bei Nvidia kaufen. Ich würde eher andersrum sagen, Nvidia hat mit dem knappen, mit der knappen Ressource Chips, äh, können sie diese Knappheit nutzen, um sich in Cap-Tables reinzudrängen, in denen sie eventuell, in die sie eventuell sonst nicht kämen.
0: Ja, oder machen sie so äh, Chip-Deals, also nicht Media for Equity, sondern äh, Chips for ja, Equity. Ja, ich bin mir Deals. ganz sicher,
1: dass äh, Nvidia nicht hauptsächlich Cash bezahlt hat. Also die Company, die die gefandete Firma, ähm, die sagen relativ in AI, die sagen relativ klar, es war hier überwiegend ein Cash-Teal, aber es gab auch eine, eine um Hardware-Komponente. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die überwiegend von Nvidia kamen, äh, natürlich. Und ich meine, ich glaube, das werden wir mehr und mehr sehen. Und ähm, also sowohl OpenAI investiert ja down, downstream in äh, die Anwendung teilweise auch und hat so einen Fonds wie die Kryptobörsen damals teil, dass sie in die Anwendung von OpenAI investieren, aber NVIDIA sagt eben jetzt auch, oh, vor allem bei den spannendsten Sachen wollen wir vielleicht mitbestimmen und äh, wenn du überlegst, möchtest ohne oder mit NVIDIA zu machen als AI-Founder, dann ist mit NVIDIA wahrscheinlich einfacher, würde ich sagen. Wenn du einfach deine Chips früh genug bekommst und eventuell ein bisschen günstiger oder ähm, ich glaube nicht mal nicht mal günstiger ist das Problem, sondern dass du sie überhaupt bekommst und schnell bekommst, ähm, von daher würde es mich wundern, wenn man Nvidia dann nicht mit in den Cap-Table aufnimmt. Wie auch immer. Also Inflection AI baut einen Chatbot, der heißt Pi, den kann man auch ausprobieren. Einfach Inflection AI googeln. Der funktioniert als App im Browser. Ist so eine Art digitaler Assistent. Ist eine andere Wette auf dem Interface, könnte man sagen. Ich habe ja in meiner Präsentation gesagt, dass es ein, oder ich weiß nicht, ob ich dazu gekommen bin, aber in einer Slide stand es auf jeden Fall, dass es eventuell, höchstwahrscheinlich noch nicht dass es höchstwahrscheinlich noch nicht effizient ist, dein eigenes persönliches Netzwerk zu trainieren. Das ist auch nicht die, der Ansatz hier. Der Ansatz ist mit deinen Daten, auf deinen Daten und einem bestehenden Modell, trotzdem einen persönlichen Assistent, also der so ein bisschen dich an, sich an dich erinnert, zu kreieren. Es ist noch nicht, dass du dein eigenes Modell hast. quasi. Das ist wirtschaftlich einfach noch nicht sinnvoll. Aber es ist eben trotzdem stärker personalisiert als andere Ansätze. Es hat so ein bisschen einen menschlichen Touch, nicht, dass du eine Figur siehst oder so, aber du kannst mit dem chatten, du kannst Probleme lösen, dich inspirieren lassen. Wer Bock hat, kann das ausprobieren. Äh, bei Inflection AI, wie gesagt, 1,3 Milliarden. Die sind schon ein bisschen länger unterwegs. Ähm, das ist jetzt keine Seed-Runde, aber es ist natürlich eine relevante äh, Runde. Und dann hat Thomson Reuters, oder Thomson Reuters, ähm, also eine Firma, die sich hauptsächlich mit, äh, ich würde sagen, Datenlieferant, im ehesten so wie Bloomberg, vielleicht würde ich es vergleichen, ähm, also die Prinzipiell-Research-Daten zur Verfügung stellt für Unternehmen und äh, Anwendungen auch mehr und mehr, die haben Case Text gekauft, eine, ein Legal-AI-Startup, ähm, die es einfacher machen, Dokumente, Kaufverträge und so weiter auszuwerten, die haben dafür 650 Millionen in Cash bezahlt für Case Text. Case Text wurde vorher finanziert überwiegend von USV, äh, Union Square Ventures aus New York, mit, äh, ich glaube, auch so 65 Millionen Funding insgesamt, das heißt, es ist jetzt man würde vermuten gar kein so großartiger Exit, wenn man überlegt, die hätten ja bestimmt noch ein bisschen was vor sich im AI-Boom, aber da hat man jetzt trotzdem äh, das Geld gern genommen. Ist, glaube ich, für alle VC's auch schön, wenn sie mal wieder Geld distribuieren können an die äh, Limited-Partner. Ähm, vielleicht hat man auch schon ein bisschen Angst gehabt vor, harvey.ai ist ja ähm, auch ein sehr gut gefundetes, ich glaube 25 Millionen von Sequoia, unter anderem, ähm, die nach meinem Verständnis ein ähnliches Produkt bauen, vielleicht vermutet man auch, dass es mehr zu verlieren gibt als zu gewinnen, schon. Wir werden es nicht erfahren. Aber ja, man schon mal
0: wird jetzt wahrscheinlich mehr Corporate sehen, die jetzt anfangen, AI-Dinger zu kaufen, ja. die vielleicht gar nicht so eine gute Wette sind.
1: Ja, auch da kann man sich in den 2000er Jahren ein paar Sachen anschauen. Du kannst halt das AOL kaufen und es wird auch Leute geben, die das Google ablehnen, obwohl sie es hätten sich beteiligen können ist um, die make it or break it Zeit für gute M&A-Strategen. Auf jeden Fall gerade. Und wie wir wissen, die, die Wall Street, die Investmentbanks, eine deal Dealvolumen fehlt. also Da muss was passieren im M&A.
0: Zum Abschluss habe ich noch gelesen, dass der normale AI, Open AI-Engineer 925.000 Dollar macht. Überrascht Nein. dich das? Wow, ja, ein bisschen. Nee,
1: na klar sind, also das sind die neuen crypto engineers wenn, Also OpenAI sucht bestimmt das Beste vom Besten an Talent äh, und das sind natürlich inklusive Aktienpakete und so in der Regel, würde ich vermuten. Aber ja, 900.000 ist schon, äh, wenn man sich sehr einschränkt, kann man gut davon leben, würde ich vermuten, selbst in Silicon Valley. Aber ja, im Schnitt eine Million ist es ganz ordentlich. Aber ich glaube, dass Leute, die bei London in, die, bei, in London bei DeepMind arbeiten, bei Google, auch in dem, also zwischen 400 und 900k Easily sind, also die, die die oberen Levels, die E7 oder E9 oder wie die heißen. Von daher, dass es im Schnitt so hoch ist, das überrascht mich schon ein bisschen, aber dass gute AI-Entwickler das Geld verdienen können, wenn du da überlegst, wie viel Produktivität sie schaffen, wie groß der Hebel ist, why not? Die bauen eventuell was, was die Produktivität von Millionen von Menschen verändern wird. Der, der Preis dafür kann kann durchaus sehr hoch sein. Ich glaube übrigens, dass das zweitbeste Outcome für AI-Gründer und Gründerinnen äh, gerade ist. Also du du hast ein AI-Startup begonnen und es funktioniert, es geht irgendwie nicht komplett durch die Decke, dann ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst, äh, die Bude dicht machen und Partner bei dem VC zu werden. Weil VC Partner mit AI Knowledge ist, <lacht> glaube ich, äh, eine sehr spannende Karriere. Gerade. Besser als als drittklassiger AI-Gründer, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, guter und die
1: VCs brauchen halt äh, das das Know-how und suchen, glaube ich, händeringend, aber wie gesagt, wenn, wenn du siehst, dass die Entwickler schon 900 verdienen, ähm, die, die, die wirklich guten, ähm, ist natürlich gar nicht so schwer, jemanden zu überzeugen, jetzt für so ein in Anführungsstrichen läppisches VC-Gehalt äh, darüber zu kommen. Vor allen Dingen, wenn die, die letzten Fonds alle keinem, äh, keine großen ähm, Carries eventuell erwirtschaften.
0: Wurdest du schon gefragt, als jetzt keine DDs mehr zu machen, sondern AI-DDs? Nee, also,
1: so viel Ahnung habe ich jetzt. von nee, ich, ich habe auf einem hohen Level, überblicke ich das glaube ich ganz gut, aber ob da jetzt irgendjemand das richtige Modell oder so, das würde ich mir niemals anmaßen, das zu sagen. Ich Meine Expertise ist wie immer da nicht auf dem technischen Level, sondern auf dem strategischen, also eher, wo man das anwenden kann, dass es jeder anwenden sollte. Das Potenzial zu schätzen und eventuell was, was Schlaues selber abzubilden, was man hinzukaufen sollte oder sowas. Ähm, möchte mir nicht anmaßen, dass ich da wirklich tiefe technische Expertise tun hätte. Aber wäre ich ein junger Entwickler oder eine Entwicklerin, würde ich äh, mich äh, sicherlich da drauf stürzen. Abgesehen, es gibt eh keine Nicht ai entwickler in, in, in zehn Jahren mehr. Also ja, das äh, Entwickeln ist ja eine abstrakte Kunst letztlich. Die meisten Leute kennen mehr als eine Programmiersprache. Ich glaube, dass du auch dich sehr schnell da einarbeiten kannst, zu einem gewissen Mittelmaß. Und ob man dann wirklich eine der allerbesten wird, ist eine andere Frage. Aber ja, wenn ich noch nichts vorhätte, ich glaube, wenn es früher schon attraktiv ein Entwickler zu
0: werden, ist es jetzt überattraktiv. Sommerpause ist für uns vorbei. Falls dir die Folge gefallen hat, teile sie mit Freunden. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Schönes Wochenende. Peace. Danke nochmal alle
1: Podcaster, die in die Sommerpause gehen, damit wir wieder ein bisschen Sonnenlicht bekommen unter unserem Fahren hier im Wald, im Podcast-Wald. Die großen Bäume <lacht> lichten sich ein wenig, damit die kleinen Podcasts wieder scheinen können in der, im Sommerloch.
0: <lacht> also, bis dann. Ciao, schönes Wochenende. Ciao, ciao. Peace.